0: Olá, meus caríssimos, Simval aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Chá. O podcast é onde eu sou apresentador estou em procura de iluminação espiritual enquanto converso com os temas fascinantes. No episódio de hoje, nós não teremos chá porque é bom chá. E isso é a vida. Hoje a gente tá com aninhos. É, dá um salve.
1: Alô, salve. Obrigado pelo convite, Simval.
0: Nada. E Enfim, a gente tava falando desse negócio de questão de som. Explica é isso daí, como é que Pink Floyd melhorou a parada e o crescimento do negócio?
1: Assim, o pouco que eu, que eu li sobre o assunto, que vi sobre o assunto, é que eles, na época, tinham som quadrifônico. Eram, cinco, eram quatro canais de som. Então, quando eles iam fazer os shows, eles faziam shows e o show terminava. É, primeiro, que eles, primeiro que eles posicionavam quatro caixas é, em lugares... É, é, milimetricamente posicionados mesmo por o som ecoar da forma que eles queriam que ecoasse. Então era quatro canais de som espalhados pelo o pelo auditório. Então eles daí já já faziam essa parada de de som por é, quatro canais diferentes. Hum. E aí ao término do show ele eles pegavam músicas que eles estavam compondo ainda. Algumas dessas iam para um CD, outras não. E eles ficavam horas e horas experimentando e ali mesmo eles criavam muitas coisas que posteriormente tinham vinham colocar nas músicas.
2: Uhum. Então
1: eles, é, é, nessa questão de som, de colocar, por exemplo, efeitos de, de, de coisas que não são instrumentos musicais, por serem progressivos, nisso eles ajudaram muito na música eletrônica, nessa questão do som, do som quadrifônico, de testar o som ambiente, né? Por vários uhum. canais diferentes. Eles também foram muito pioneiros nisso também.
0: O que você acha de música eletrônica?
1: Eu gosto de algumas, mas eu não sou muito fã do do trance, do Psy trance, não. Eu acho muito rápida.
0: Eu não gosto de Dubstep também, eu não
1: gosto. De eu elas.
0: não conheço Dubstep. Dubstep é tipo o Skrillex. Que é aquela música que tipo, você escutou uma música e você escuta todas?
1: Pode... É, é, eu acho o trance assim também, sinceramente. Agora sim, a galera do trance vai meudiar muito agora por causa disso, né? Por quê? Mas eu... Porque eles dizem que não, que a música muda, mas pra mim é tudo a mesma coisa,
0: né? Uma merda, pois...
1: Mas eu gosto de algumas músicas eletrônicas, eu gosto de alguns popes também, por exemplo. Sim, sim, Draft sim. Punk eu gosto, que não Punk é música é eletrônica, cara. é pop, mas... Então, sim,
0: mas eu gosto de dizer uma eletrônica. Tem, é. Tem. E como o Qual é o álbum favorito, velho, do Pink Floyd?
1: Então, eu já tive, eu não sei se tu lembra, mas eu falei uma vez que meus gostos vão mudando com o tempo.
0: Sim, né? claro eu acho que é todo mundo, na verdade.
1: É, eu já tive como banda preferida Beatles, já tive Led Zeppelin, hoje em dia Sim. minha banda preferida é Pink Floyd. Mas assim, o gosto que eu tenho por Pink Floyd é difícil que alguma supere, velho. Eu acho Pink Floyd, uhum. eu acho Pink Floyd que ele, ele transcende a música, velho. Então, Pink Floyd é uma experiência de tudo, é. de letra, de música, de... de tudo. Você ouve uma música deles, é,
0: é surreal. E, e tipo, é meio que foda, velho. Tipo, a música. É... Aquela música. Todas as músicas do The Dark Side of the Moon, velho.
2: É. É um exemplo perfeito
1: Aquele disco é muito incrível. Aquele disco ele ganhou disco de platina em vários países, incluindo os Estados Unidos, que é bem preconceituoso. Sim. Foi muito preconceituoso muito tempo né, com o rock, rock britânico, é o né? É os sim, Beatles sim. mesmo, ele pra desbravar os Estados Unidos demorou muito. No começo ele só ganha, só tinha notoriedade na, na Europa mesmo. Sim.
0: Mas eu, eu não gosto tanto de Beatles, não, velho, de verdade, eu acho meio, sei lá. Eu, eu, eu gosto muito do, do do Rolling Stones, por exemplo, eles têm uma Eu pagada, não gosto mas... de
1: Rolling Stones.
0: Por que, velho? Eu não gosto de
1: Rolling
0: Stones. Mick Jagger, só porque o Mick Jagger comeu a Luciana Gimente. Como? O Mick Jagger comeu a Luciana mente?
1: Eu sabia, eu sabia, mas como eu não sei, não.
0: Ele comeu a Luciana Gimente. Sim,
1: não, isso eu sei, Ele tem filho com ela, parece. Eu Ele um tem um filho. filho. Ah, Ele é. tem
0: oito então... filhos, na verdade, um com ela.
1: Eu não sei, não me agrada. Agora eu gosto de ver uma música deles muito, que é Painte Black. Eu gosto muito dessa música.
0: Essa não, não, Paint Black.
1: Ela é o, a trilha sonora de Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick. Ela é a música final do filme.
0: Cara, eu não sabia, na moral, vou, vou escutar depois.
1: Juro por Deus. Pode assistir o filme que você vai ver lá, que ela é a música final desse filme.
0: Eu vou escutar. Agora essa. Agora um. Uma música que eu tava escutando esses dias eu achei uma merda. Tu já assistiu o Cobra Kai? já chocou o okay, Cobra Kai?
1: Não curti, eu parei.
0: Bicho, eu de pra caralho, tá ligado? É porque é uma malhação do Karate. Você, eu acho que você assiste Cobra Kai pela nostalgia de Cobra Kai, tá ligado? É, de Cobra Kai é, não, do Karate isso, Kid. É, tem tem, tem Realmente. Tá ligado? Mas, tipo, é, e, e eles fazem esse negócio meio malhação pra atrair um público mais jovem também. E, como, eu prefiro muito ainda Cobra Kai a Karate Kid, porque tipo, Karate Kid é muito o... O Daniel é o bonzinho, ele é perfeito, ele é o imaculado. E o Cobra Kai dá, dá meio que dois lados da história, né? Porque senão ia ser muito do mesmo, né? Continua é. essa mesma coisa, né? Pois é, e aí, tipo, tem uma música do Cobra Kai, que não é do Cobra Kai, na verdade, do... do, do da Fly Party, que toca no Cobra Kai, que é uma bosta. Porque é, tipo, cinco minutos de riff de guitarra. Eu esqueci o nome da música, vou até procurar aqui. É... Eu tava. Eu tava escutando esse no Spotify, velho. Mas,
1: mas voltando à pergunta que tu me fez sobre sim. o sim. disco de Floyd que eu mais gosto, né? Sim. Então, já foi o Darkseid, né? Até enjoar. Aí depois. É, eu gostei muito de escutar o Wish e Apesar de ser bem inferior um pouco a, a Darkseid, né? Sim, sim. Aí tem um disco deles que eu acho que é um ou dois antes do Darkseid chama Medal. É muito, não bom. Não ver, não. é muito bom esse disco. Esse disco, ele tem um lado A normal e o lado B uma música só, de 20 e poucos minutos.
2: Caralho. É muito
1: bom esse disco. É muito bom mesmo. Eles gravaram essa música na Grécia, num tipo, um teatro abandonado na Grécia, da, da época da Grécia antiga, né? É muito bom. Eu me esqueci o nome da música agora. Mas esse disco é muito bom. Outro disco muito bom dele se chama Uma Guma também.
0: Uma Guma não foi ver não.
1: O lado A dele é todo... Tudo ao vivo e o lado B do estúdio. Sim, sim. É muito bom também. E assim, é dificilmente. Sempre pra escolher um, tem que escolher o Dark Side mesmo, mas.
0: A, agora essa música de é 20 e poucos minutos não é o Echoes não, né? É não?
1: não? Não lembro agora se é Echo.
0: Echoes é 24 minutos de música, né?
1: Bota, bota no. Bota no Spotify pra gente ver ela.
0: É porque se eu acho que se gravar vai dar BO, tá, ligado? Não, não, não pra
1: tocar, só pra gente ver o nome, dele
0: Ah, sim. Fala.
1: Mas falando em relação a Beatles, nem a fase de estúdio deles
0: tu gosta? Puxa, não é que eu não goste de Beatles. Eu gosto, mas eu não sou muito fã não, tá? Eu, tipo, porque, como, beleza, eu entendo que eles têm essa vibe de se passarem pelos bons mocinhos e serem aqueles garotos rebeldes, mas, sei lá, não me agrada, tá? Porque a gente pega um cara que batia na esposa, que, é, como o John Lennon, que tinha uma relação de merda com o filho. E sendo esse puto hipócrita querendo ser um cara paizão, super amoroso ah, E
1: tinha aquele negócio dele da sociedade alternativa, né, também. E depois o. Hal Seixas imita também, né? Porque é. Ele, ele, é, ele canta aquela em Magic. você ouvir a letra de Magic, você vai é ver, que é uma sociedade perfeita ali que ele canta. Né? é
0: verdade, é verdade é muito top. Você já leu a Utopia do Thomas More?
1: Não, nunca li não. Eu sei qual o livro, mas nunca li não.
0: Eu gostei, mas porra, véi. Eu fiquei com. Eu fui meio... Teve muita coisa que eu não gostei, tá ligado?
1: Esse livro, ele é base pra o o
0: socialismo, né? E pra o anarquismo também, tá ligado? Isso é muito de base. E é, e é que a gente encontra o um problema em modelos de economia assim. Porque são modelos que não são baseados na realidade, tá ligado? São modelos que... Porra, o nome do, do álbum é Medals, né? Medos. Ah, Medos. Medos.
1: M-E-D-L-E. Não sei se é, são medo. dois Ds ou um D só vou pagar aqui
2: mesmo,
1: vai pagar. É, hum. mas voltando a Pink Floyd, eu não sei se tu sabe. Mas o Pink Floyd é uma banda forjada em brigas. Como assim? Eles só brigavam o tempo não, todo. Não, eles
0: brigavam pra caralho. Isso eu tô ligado, o
1: tempo fui. todo. E eles mentem muito porque assim, essas bandas. A maioria dos problemas que elas têm é
0: dinheiro,
1: é fama, dinheiro e poder. Sim e mas quando eles vão dar as entrevistas, então eles conversam com jornalistas e passam uma história um pouco diferente.
2: Uhum. Como a
1: história do disco Wish Were Here, que eles dizem que é um disco dedicado a aquele integrante que saiu. Eu
0: esqueci o nome dele, que ele foi doidão, não foi? Da cabeça ah, é. ele...
1: Além de doidão, usava muita droga e álcool.
0: Pois é, eu tô ligado quem é. Eu, eu só esqueci o nome dele.
1: Mas a história, ela não é muito assim, não. Nesse disco, quando eles estavam gravando, é... Eles estavam no estúdio Abbey Road, né? Que é o do estúdio dos Beatles lá. Sim. E eles estavam gravando um Still in Here. E aí aparece um cara lá, careca, gordo. Chamando por David Gilman. Perguntando por David Gilman. Aí a secretária foi lá e falou. Ó, oh, David Gilman, tem um cara aí na frente procurando.
0: O Echoes, é a música é, voz,
1: voz. é o Echoes, né? Isso. Tem um cara te procurando aí. Aí ele, tá bom, aí vai lá na... na... A recepção, quando ele chega, aí o cara fala David. Aí quando o cara fala David, ele reconhece na hora a voz de Sid Barrett. Ele tava careca, gordo, sem sobrancelha, doidão, carregando uma sacola. Caralho. Tinha alguma coisa na sacola dele, que depois eles foram na casa dele, e na geladeira dele só tinha esse artigo. Ele não lembra agora o que ele tinha comprado lá. Ele ia no mercado, comprava a mesma coisa e ficava botando na geladeira. Aí quando o David, David Guilherme viu o estado dele, aí ele padeceu, né, por... O cara tá errado mesmo, velho. E a gente expulsou, meio que expulsou ele da banda.
2: Sim.
1: Aí ele chama ele lá pra dentro, os caras falam com ele, tudinho. Aí decidem
2: fazer esse álbum. Fazer...
1: Né? Na verdade já estavam fazendo, aí decidem é... fazer em homenagem a ele, né? Entendi. Colocar em um álbum em homenagem a ele. Mas ele, esse, esse Sid Barrett, ele tava na época, ele era o líder da banda e ele era o... Ele era o líder porque ele era guitarrista, vocalista e compositor.
2: Sim.
1: Na época o Roger Waters ainda não tinha tanta influência no Pink Floyd, não.
2: Sim. Aí eles
1: lançam um o primeiro disco e aí começam os problemas do Sid Barrett. Ele ficava muito louco, tinha comprimido no cabelo dele. Ele comprimido. não falava... é Comprimido de, de de taja preta. Ele tomava essas porra, ele tomava... Ele usava droga, bebia muito sim, e sim. não era mentalmente estável ele. Sim. Então uma coisa foi passando outra, né? Sim. A pessoa desse jeito ainda usar a quantidade de droga que ele usava
0: de vez, porra, tá ligado?
1: então chegou um momento que depois de gravação do primeiro disco chegou um momento que nos shows ele não tocava nada com nada, não cantava nada com nada nem, e não falava nada com nada só ficava muito louco lá em cima do palco as gravações também de estúdio era a mesma coisa e quando eles faziam, eles faziam na época muito show local ali na Inglaterra onde eles moravam
2: Sim.
1: então quando eles faziam esse show local eles iam de van a van passava na casa de todos Aí, um, be um belo dia, num show desse, eles resolvem... Não, vamos pegar o Sid, não. Vamos deixar o Sid aí. Vamos fazer o show com o David Gilman. Que eles tinham colocado na banda porque estavam com medo do cara. Do sim. jeito que ele tava. E quando o Gilman chegou, o Sid Barrett tratou ele muito mal. Porque percebeu que ele tava ali para substituir ele. Sim,
2: sim.
1: Aí eles resolvem não levar o cara pro show. Fazem um show. Ninguém nem pergunta pro Sid. ninguém porque na época não se conhecia muito já os integrantes. né Só iam pro show, tá... Mas não se conhecia muito E depois disso, acabou e
0: Na época não tinha internet também Pra você esquecer de um integrante desse é, e muito
2: fácil
1: e assim, eles, Mas nas entrevistas eles dizem que não porque Ele não tem mais condições Mentira, mentira, simplesmente não pegaram o cara Não disseram nada e tá fora da banda Já era, cai fora é. O Roger Waters quando sai da banda
2: Você
0: ganhando mesmo?
1: Eu acho que foi 80, 80 e pouco 80, 80 e pouco, por aí quando ele sai da banda, né, ele diz que o Pink Floyd é uma força esgotada, não tenho mais nada aqui para oferecer e quero sair. E sai. Eles passaram anos e anos brigando, porque o Roger Waters não queria. que ele... Eles podiam continuar com banda, só não podia usar o um nome Pink Floyd. E Ro... o Roger Waters queria que acabasse o Pink Floyd. É,
2: e, os outros queriam...
1: e os outros queriam continuar. Então Sim. eles passaram anos e anos numa briga judicial muito feia, muito feia, até Roger Waters perder. E eles conseguiram continuar com o nome do ele pode, porque E a decisão disso de aí foi dele.
2: Pois é, realmente.
1: Então assim, eles brigavam muito, muito, muito por tudo. Por tudo. E conseguiram fazer o que fizeram, né, velho? É impressionante.
0: Né? Mas não se desse... É porque também a arte, ela nasce em lugares muito obscuros, pô.
1: É, também tem disso.
0: Tá mas... ligado? O, o Bill Cosby, por exemplo. Tá ligado que... o caso do Bill Cosby? Não. Bicho, o Bill Cosby, ele era... ele era um puta comediante do caralho. Ele era um monstro no palco. O problema é que ele era um monstro também, fora do palco, tá, cara? Ele, ele drogava as minas e estuprava elas, pô.
1: Ah, eu acho que eu vi coisa sobre... Eu acho que eu li coisas sobre...
0: Isso é muito bizarro, tá, cara? ele era um cara muito talentoso. E o que você quiser, o cara é muito bom, pô. O cara é muito bom e, tipo... o cara, um, um monstro desses conseguir fazer uma, uma comédia tão boa é confuso, velho eu gosto pra caralho de comédia. E aí, tipo... Eu fico... Porra, velho. Eu, eu, eu fico vendo shows do meu comédia. Caralho, naquele que eu tô dando em golpe. Parece que ele é da puta. Mas ele é muito bom. O C.K., que a gente tava falando mais sério também, é... Que ele até é até muita influência pra o Rafinha Bast. Que você percebe pela maneira que o... Rafinha se veste no primeiro show dele. E a maneira que o Louis C.K. se veste no Hilarious de 2010. É, e o Rafinha tá basicamente imitando as roupas do, do, do Louis, tá ligado? É, tá... E, e
1: hoje em dia o Rafinha, ele é praticamente é americano, né? Ele só faz show lá hoje em
0: dia. Ele é, ele só des... tá fazendo show lá agora. Ele
1: quer desbravar, ele quer virar um comediante americano mesmo. Ele não quer ser os caras que vai uma vez a cada dois anos fazer show. Ele quer virar um comediante de lá mesmo. É porque
0: eu também e, e ele tá se apresentando no Comedy é Cell, eu não sei se tu viu.
1: Não, não cheguei a ver, não. Mas ele, ele conhece muita gente lá Sim. já. Ele já fez amizade com muita gente. Ele já se integrou mesmo no mundo da comédia lá no
0: ele... Brasil. E ele apareceu no Joe Rogan, pô. Foi? Ele apareceu no Joe Rogan. É porque não tá mais o episódio inteiro no YouTube. Você só encontra no Spotify. Mas ele apareceu no Joe Rogan, tá ligado? E, tipo, eu entendo também. Porque imagina. É, ele, é um, ele é meio com um chapéu aqui no Brasil. Numa escala menor. Porque, tipo. O chapéu, tu viste que ele, o chapéu se aposentou, não foi? O chapéu ele, ele se aposentou ano passado, ele decidiu se aposentar porque todo o jogo que ele tava fazendo ele sabia que ele ia se dar bem e que ele ia estourar. E que perdeu todo... a graça. Perdeu a graça, tá? Porque a graça de estender pra você escrever, se arriscar, saber que você pode quebrar a cara, que as pessoas vão odiar o que você falou. E você fica feliz pra caralho quando a piada funciona, tá ligado? Então,
1: mas ele mas ele era da, uhum. da, da antiga escola de ter o mesmo, o mesmo solo durante anos, ou é. ele... Porque assim, existe uma nova escola aqui no Brasil, não sei se isso acontece nos Estados Unidos, que são os, os caras do Quatro Amigos fizeram muito isso, sim, de... de começar a lançar vídeo no YouTube,
2: sim,
1: sim. e não repetir nenhuma piada no solo aí isso gera o okay. que eu tenho que lançar hoje vídeo por semana por exemplo Sim. então eu tenho que ter piada para esses dois eu tenho que ter piada para o meu solo Sim. e ter piada para certas apresentações que eu faço que não é um solo é só uma participação ou é só um show do Quatro Amigos. Sim. então começou o Rabin ele fala muito disso o Rabin ele fala eu aprendi muito com com como é o nome do, Thiago, o quê? do, do Tiago
0: quê Tiago Ventura
1: com Tiago Ventura porque eu ainda fazia como os antigos faziam que era um solo e esse solo dez anos Simplesmente só ganhando meu dinheiro e parado ali.
0: Não, pô, mas o chá. É porque, na verdade, tipo, é porque os Estados Unidos e o Brasil tem uma maneira muito diferente de fazer stand-up, na verdade. Nos Estados Unidos você tem sempre que se atualizar, porque o stand-up lá é uma coisa muito mais Como não, consolidada do que aqui. Lá se tem uma cultura de fazer stand-up, tanto é que você não vai é, punir uma pessoa por falar alguma coisa muito absurda em palco, como a gente fala aqui. Tipo, o ICK, ele fez uma piada dizendo que ele faria sexo. Eu falei isso pra tu aí, do.. vai do... começar. O ICK falou que faria, é, faria sexo com criança se a criança estivesse morta, porque não ia fazer mal pra ninguém. E o tipo...
1: Rafinha Baixo falou a mesma coisa e foi processado.
0: Aqui. Pois é. E ele nem falou uma coisa tão ruim. Ele falou que ia fa é, comeria a Vanessa Camargo e o bebê. E tipo, porra, meu irmão... O Luiz Siquei, ele falou isso em palco e não deu merda nenhuma. Muito pelo contrário. Eu rachei de rir com essa piada porque eu fico pensando... Eu não acredito que esse cara falou isso, tá? Tipo...
1: E existe também a forma de contar, a forma de falar. Sim. Qualquer, uma pessoa normal falando isso só geraria espanto. É. Né? Ele sabe fazer rir com qualquer
0: coisa. né? Sim. E o Luiz Siquei, ele tem esse negócio que o Rafinha tem. Porque o Rafinha é muito inspirado no Luiz Siquei. Se inspira muito no Luiz Siquei. É... De aí pegar ele e falar coisas absurdas que você não imagina que ele vai falar, tá? Teve... Tu já assistiu o Infernáculo? No Infernáculo o Rafinha ele pega e ele tá falando... perguntou pra ele Rafinha, qual é o seu comediante favorito? O Rafinha ele vai e fala Eu sou uma pessoa que eu sou muito criterioso Nas pessoas que eu admiro nas pessoas que eu acompanho o trabalho Por isso que pra eu acompanhar esse comediante Ele tem que ser uma pessoa que eu admire ele Dentro é, da sua área profissional e na sua vida pessoal, ele tem que ser uma pessoa bem resolvida em ambos os seus é, aspectos da sua vida. Por isso que o meu comediante favorita é o Piu, Cosby. Tá ligado? nem falei isso, você fica. Cara, eu, eu fiquei me batendo em rico. Tipo, eu não acreditei com o seu amor, eu falo isso. Tipo, é, é uma quebra de expectativa, tá ligado? A gente tem que. A gente não, a gente não sabe consumir stand-up aqui no Brasil. A gente não respeita o negócio. A pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, a gente fica puto.
1: É, eu, eu, não sei, eu não sei se as pessoas não entendem, mas antes do stand-up, quando tinha aquelas piadas, aquele show de piadas, né? Sim. E, é, se falavam coisas absurdas ali. Mas as pessoas entendiam que era piada. Parece que o stand-up por ser muito falado Montado, parece Sim. que as pessoas não conseguem muito entender que aquilo é uma piada né? tipo, ou, você... é, ou, ou é isso, ou é o momento mesmo que a gente vive, né?
0: Eu acho que é o momento do cenário que a gente vive no Brasil, porque...
1: Pode ser tá? pode ser provavelmente é isso, né? Porque na, é, na época que se tinha o show de piadas é... existia o foco da piada, né?
2: Sim.
1: Eu podia fazer piada com negro, eu podia fazer piada com loira, eu podia fazer piada com mulher. Sim. E todo mundo ria, inclusive as mulheres os negros e as loiras, né?
0: Os cadeirantes e todo mundo se fazia e piada. E todo mundo. Assim.
1: Agora não se fazia piada com Vanessa Camargo, que é branca, hétero, né? E é rica. E é rica. Não se fazia esse tipo de piada. Eu acho que realmente é o brasileiro que não evoluiu tanto como a comédia, né?
0: Sim, tipo, e como é porque também o stand-up, ele é muito novo aqui no Brasil, né? Tipo, lá nos Estados Unidos é um bagulho que existe desde 1920. É, começou a surgir aqui, porque na época que o, o, Raf, o Rafinha, com é, o Danilo, e as pessoas começaram a ser pioneiros, porque o Rafael voltou lá dos Estados Unidos, que ele jogou bastante lá e tal. Aí ele teve um negócio dele, ele fudeu o ligamento do joelho dele, e aí ele pegou ele. Esse bagulho pra cá em 2005, a gente tá em 2021, o stand-up aqui no Brasil é um é um adolescente, mas a gente não se. É... Então você tá lá falando as coisas, você não tá sendo um personagem, você só tá sendo esse cara meio maldito, as pessoas ainda não entendem isso, tá ligado? É isso
1: também, aí também tem isso.
0: Porque, e a gente não deixa a piada amadurecer tão bem. Porque pega o Chapéu, por exemplo... Ele é um cara que escreve pra caralho. Ele escreve muito bem. Já teve piadas do Chapéu que eu fiquei olhando... Porra, que absurdo. Eu não acredito que ele falou isso. E esse ano eu me peguei rindo aqui em casa e gargalhando. Porque, por exemplo, ele falou o um negócio do... Ele foi falar do caso do Michael Jackson. Ele foi falar que ele não achava que o Michael Jackson tinha feito isso. Mas caso ele tenha feito... Olhando pelo lado bom das crianças Elas foram estupradas pelo Michael Jackson Não é um cara qualquer Tá ligado? E tipo, eu fiquei, caralho, não sei quem tá falando isso Até que esses dias eu tava escutando o The Diana Tu já escutaste The Diana, do Michael Jackson? Não porque, não, cara...
1: não sei se
0: eu escutei Procura depois essa música, porque eu fiquei, caralho Pelo menos elas foram estupradas pelo Michael Jackson, tá ligado? Porque E, e eu lembro dessa piada do e Eu comecei a rir, pô, porque faz sentido Ele é, é... Tendo ele feito ou não, que eu, francamente, eu não sei o que foi atrás, ele era um músico talentoso demais, pô. E quando você se permite amadurecer, você se permite consumir mais conteúdo, a, a piada começa a fazer mais sentido pra você, talvez. Tá ligado? Sim. Mas eu
1: acredito muito que seja sejam bobagens, bobagem, assim. mas assim, eu não sou desses grupos que, se que são afetados, né? Eu não sou negro, eu não sou Sim. mulher, não sou nada disso. Então, eu, é muito fácil falar, né, também, né? Mas eu acho muito bobagem você ligar pro que os outros dizem.
0: Muito Sim. bobagem. E como é, é, é o tipo, nome, é porque, querendo ou não, é, tem um contexto só, é, sociocultural por trás, que faz sentido, mas, como é o nome, ao mesmo tempo, pô, até que vai a liberdade, tá, ligado? Não tô querendo ser um ANCAP e dizer. É. De, de não querer. De dizer que a lei não deve intervir até um certo ponto. Mas ao mesmo tempo. Porra, véi! Talvez a gente não pode reprimir o direito de fala do outro. Porque o cara que tá lá no palco, ele tá fazendo uma piada. E, tipo. Ele não tá fazendo mal pra ninguém. No final das contas, ele só quer fazer as pessoas rirem, tá, ligado?
1: É, eu entendo. É, é porque assim. É. Tem grupos que já sofreram muito. Tem sim, grupos que sofrem sim, sim. durante milênios, entendeu? Sim. Desde que o mundo é mundo só. Sim. Então, assim, é difícil entender o que eles sofrem.
2: Sim, claro. Tá
1: entendendo? Tudo é a mais, tudo é a flor da pele ali. É, Tu conhece o Pirula, né? do conheço, YouTube conheço. Eu não sei se tu já ouviu, ele fala de uma teoria, eu acho que não foi ele que criou, ele só cita. Chamada da teoria da mola. Já ouviu falar? Não. Ele diz, que, ele diz que as repercussões sociais ligam a mola. A mola, você comprime ela. Quando você solta, ela não tende a voltar ao estado dela normal. Ela estica,
2: depois Sim. volta.
1: Estica, depois volta. Até o um momento que ela vai parar. E a, e a repercussão social é igual. Quando você reprime um grupo por muito tempo, quando esse grupo ganha voz, ele vai tender ao exagero. Sim. Ao contrário. Então a gente tá vivendo esse momento de exagero. É um exagero ou é um exagero você processar uma pessoa porque falou algo? Bobagem.
0: Mas Depende a gente tá vivendo. Também.
1: Não, sei, não sei, não sei te dizer. Eu acho bo... esse negócio de processar, pra mim, é negócio americano. É. Eu acho uma maior besteira isso. De... Coisa de menino criado por vó, né? É verdade,
0: tem isso também. Você
1: tá ligando porque os outros tá falando. Tá entendendo? Pra mim, eu acho bobagem. Mas eu entendo esses grupos porque eles sofrendo por muito tempo.
0: Véio. É verdade, mas, mas tipo, tipo, eu concordo com isso, tá ligado? É, como é o nome de verdade? Eu concordo. É... Mas ao mesmo tempo, pô, qual o limite, tá ligado? Qual o limite? Eu não tô dizendo que tu tá errado, não. Eu concordo muito, mas é eu tipo.
1: Mas qual o limite de que? Do que ele pode falar ou do que esses grupos podem não, é, impedir dele falar?
0: Os dois, tá ligado? Então, mas
1: vamos lá. Se as pessoas fossem um pouquinho decentes, só um pouquinho decentes, por exemplo, eu sou um comediante. Se eu fosse um comediante. Sim. Eu sou branco e hétero, certo?
2: Sim.
1: Cara, o que, que custa eu tomar um pouquinho de cuidado? É um pouco de... Você tá com... Veja, você está é comparando milênios e séculos de opressão com tomar um pouquinho de cuidado com o que eu vou falar. É e hoje em dia, é, muita gente reclama disso. Ah, liberdade de expressão. Ah, eu não posso falar mais Eu nada. acho
0: que o problema é também as pessoas não sabem como falar. Não é só a piada. É como se faz a piada. Qual a piada?
1: Não, eu entendo. Sim. Mas veja. Muita gente hoje reclama que está chato. Sim, sim. Comédia tá isso, comédia tá aquilo, tá chato. Sim. Cara, tá chato porque tu quer falar isso, que tu quer falar. Sim. Mas custa tu ter um pouco... Bom, tem um mediante que nunca, nunca é atingido. Tiago Ventura é um deles. Tu já sim, viu Tiago Ventura ser atingido? Tu já é viu Tiago Ventura fazer piada... É... É... Por exemplo, ele fala daquele amigo dele que tem um queixo, que é de São Paulo, não sei o quê. Que ele... Isso é um preconceito. Mas tu vê se o repercutiu alguma coisa?
0: Não, não, porque ele
1: toma cuidado com o que ele fala.
0: É, isso não é um cara
1: que sofreu não é um grupo que sofreu, entendeu?
0: Ele é um cara específico, sim, não. Eu, eu, eu Além de ser um
1: cara específico, é uma coisa besta. Sim. É diferente de eu falar de um negro, é diferente de eu falar... De...
0: Entendeu? Não, claro, mas, tipo, é, o, meu, o meu problema... Não é, não é. Eu concordo, na verdade, eu concordo muito com o que você tá falando. O meu problema é que, tipo, é... Quando é que é, a é, Não podemos deixar as pessoas serem controversas, porque a comédia muitas vezes nasce do controverso tá tipo, Eu acho que depende muito não, com... é, não acho que você pode sim, Me chegar a dizer Vou fazer piada com uma pessoa só porque ela é negra Eu não tô defendendo dizer que é opinião racista Não é crime, eu acho que é crime é... Mas o que eu tô dizendo é que O humor, ele nasce da controvérsia Eu acho de verdade que o humor ele nasce da controvérsia Porque aí a gente vai eu Já assistiu o... o Bill Burr, por exemplo Algum especial do Bill Burr.
1: não Eu é dificilmente que... consumo sem dar pro é, <risos> dificilmente
2: eu gosto duas duas coisas
1: que eu não consumo. Um, o com... A comédia gringa é porque eu simplesmente não consumo, não tenho opinião formada. Assim. e E rap, e rap gringo, para mim, o rap, rap brasileiro. Rap mas eu também não sou muito fã, não. Mas pra mim, o rap brasileiro é muito melhor do que o rap.
0: É porque ele fala mais do que a gente conhece mais, na verdade. Não acho que nem é tanto ser melhor ou não.
1: Mesmo assim, mesmo ele tendo, eles tendo criado pra mim, é, o rap de São Paulo, ele caiu como aluno. O rap pra São Paulo, ele caiu como é daí Pra mim, o Mano Brown, ele é o maior rapper que já existiu na história. Não existe nada igual a ele não. Viu?
0: Não tem quem peixe o Mano Brown não, pô. Ele é um cara que tem uma influência política muito grande.
1: Sim, e ele mesmo diz, né, eu saí da lama. O cara saiu da lama. Tá entendendo? Tudo bem que os, os rappers americanos também saíram do, daqueles Sim. bairros, mas o cara saiu do Capão Redondo, o cara, hora, o cara não tinha um tênis. E o cara consegue fazer uma letra daquela, é.
2: entendeu? É ou, por
1: exemplo, hoje você pega um trap pra escutar. Eu mal escuto. Mas é a, tudo... às vezes eu escuto um ou outro.
0: Sei lá, eu não curto muito não terra, Eu Também porque... não conto,
1: não. Mas aí você pega um trap desse e você vê que tem muitas partes da, das letras que eles meio que inventam uma palavra porque não tem rima pra aquilo. Sim. Tá entendendo? E é
0: tudo sobre a ostentação, sobre ser rico, sobre usar drogas e pegar mulher. Isso, tá isso.
1: Mas você pegar uma letra de Mano Brown, ele sempre tem a palavra certa pra encaixar no final da frase pra fazer a rima. Ele não sim. precisa inventar palavras, tá ligado? Sim, não. sim. É tipo, hum. sei lá, janela, o cara fala janê, Só pra, porque falou um E, aí combina pra rimar, ele, ele come uma sílaba. você perceber, tem muito disso no trap. E, e Mano Brown ele consegue fazer a poesia dele perfeita, na métrica perfeita, cabe, as frases cabem perfeitamente na métrica da música dele
0: tu viu que ele conversou com o Lula?
1: Vi, vi. Eu vi a entrevista... É... Eu não vi essa toda, mas eu vi a de Lula no pau de tudo.
0: Tu também é do pau de patruda, eu achei o caralho. Tu achou o quê?
1: Gostei, gostei, gostei. Eu sempre gostei de Lula, assim, como pessoa. Sim, Independente sim. do político. Eu sempre achei ele bem do povo, assim. É sabe? porque ele é muito
0: carismático. Ele sabe Isso, conversar é? com o povo,
1: Ele, ele, Eu sempre, assim, gostei da pessoa dele. Muito antes de... Acontecer tudo que aconteceu, tá ligado? E... É... Sei lá, não sei explicar. Eu não acho que o PT seja a solução para nada. Eu acho que ninguém é a solução para nada. Mas entre Lula e Bolsonaro.
0: É porque o bicho a gente tá num contexto político que dá muito um... difícil.
1: Eu não eu, eu não falo, eu Bom, vamos descartar tudo que Bolsonaro tem de ruim, de preconceito, tudo isso.
2: Vamos é analisar bem, ele
1: tá? só como político. Ainda assim, eu voto em Lula. Vamos supor que Bolsonaro fosse um santo, de hoje para amanhã, e ele deixasse de ser preconceito, todos os preconceitos dele caíssem. Mesmo hum. assim, eu não votava nele, porque ele não é político, aquele cara nem político é, sabe? Ele, ele passou a
0: tentar uma mamando na estratégia do Estado, tá ligado? Ele é um completo incompetente. Um
1: não, além disso, exatamente, ele é um completo competente. Além disso, vai além disso. Porque assim, ele Nossa. não sabe. Ele não sabe política, cara. Ele não. Um, um cara que se elege e diz assim, ah, eu não sei de nada, mas eu vou colocar pessoas nos meus ministérios que sabem. Aí quando o cara estiver fazendo uma merda, como é que o cara, como é que, sabe que o cara vai estar tá fazendo merda?
0: Pois é. Tá entendendo? O Lula, pelo menos. Você vai ele... se
1: basear sempre na sua equipe. O Lula tem um braço forte, pô. O que ele queria era posto, era feito, entendeu?
0: E Lula, ele tem esse negócio que. Ele é um cara muito preparado, é, não de educação formal.
1: E assim, pra mim, o que aconteceu... Mas ele sendo... estudou
0: pra chegar onde chegou. Véio. Eu não sei se ele
1: estudou, mas ele... Bicho,
0: ele estudou porque ele é um cara que ele consegue conversar com todo mundo, em todas as camadas da população. Você vê que ele já começa, pode de para ele, não começa conversando em política. Ele vai querendo acalmar, ele vai querendo amanhar o negócio, então mas... ficar melhor conversar com eles.
1: Então, mas ele não tem um discurso... É... É... acadêmico. Ele não é uma Haddad que foi fazer curso em Harvard, né? Mas
0: esse é o ponto. Eu acho que o do caralho do Lula é isso, tá, galera? Tipo, ele, estudou, falou com grandes especialistas e também falou com o povo.
1: Ah, eu entendi agora o que você tá falando sobre estudar. Ele estudou o cenário.
0: Ele estudou o cenário ah, entendi e ele agora. começou sim, a entender sim, a sim, política, tá cara,
1: Isso, desde, desde que o PT não era PT ainda, ele já era de Grêmio, de, de greve, é. de tudo.
0: Ele é um cara que ele sabe o que ele fala, tá, ligado? O foda é que, pra mim, o cenário político brasileiro é muito bipolar. Não sei se concorda. Sim. Porque... Mas, mas o
1: americano também é muito bipolar. Só que a esquerda americana é diferente da nossa esquerda. É totalmente Porque diferente.
0: tem bem uma esquerda lá, né? Tem um pessoal muito direita liberal e uma direita conservadora
1: Não, não tem esquerda. Mas não é a mesma esquerda da gente, não. Como
2: assim?
1: É uma esquerda classe média alta branca. Muito, muito classe média. Em Nova York mesmo, você encontra muito cara desse. Em Nova York, se você... Em Nova York, se você disser que você é cristão... Você é massacrado. É
2: verdade. É, verdade.
0: é um pessoal muito... que é muito artista que tem lá em Nova York também. É muito aspirante artista.
1: É, eu assisti um... Los
0: Angeles também tem...
1: Eu isso. assisti um... Um seriado uma vez que se chama Silicon Valley. É sobre programação. Sim. É... Tem um certo ponto lá que... Uma... Um cara lá, ele tá na empresa, ele é gay. Casado. E ele trabalha pra empresa... E todo mundo vê, venera ele Por, Isso é um exagero Só porque o cara é gay, aí veneram ele Porque é o exagero contrário Antes se venerava o hétero, agora se, vamos venerar o gay
0: é o, é o fenômeno do esquerdo macho
1: Isso, e ele é, é E ele é ateu E ele não Sim. diz a ninguém Aí chega um ponto que uma pessoa sem querer revela que ele é ateu E ele passa a ser odiado na empresa É uma, é uma sátira Mas existe, realmente Sim. existe, entendeu? mas a esquerda eu não sei explicar mas a esquerda americana ela é diferente ela não é uma esquerda marxista entendeu é
0: porque ela é o beijo do capitalismo
1: na verdade é, mas ela é uma esquerda progressista
0: sim, Ela
1: sim. defende direitos homossexuais lgbt defende negro
0: sei lá eu não sou
1: e ela cara. se adapta ao... é porque não Estados eu, eu, eu também não sabia disso eu, eu sabia um pouco tempo os Estados Unidos ele tem vários partidos só que.
0: Ah, certeza, esse, agora.
1: É, só que esses partidos escolhem a aderir ou aos democratas ou aos republicanos. Tá aos republicanos. Então você concorre pelos democratas ou pelos republicanos. E a esquerda vai toda pelo democrata e a direita
0: pro republicano. Mas mesmo assim, eu acho que muitas vezes eles acabam olhando. É porque eles se dividem muito por raça, tu já percebeu isso? E já, aí eu acho já. que eles têm
1: um. Eles não são miscigenados. Hoje em dia é mais, mas não são né, tão miscigenados, não.
0: Eles não, é, não é feito aqui no Brasil, não, pô. Não. não eles não é. têm uma cultura de um racinho muito grande, pô. Eu tô...
1: Não, então, mas, mas veja só. O racismo. Ele tem um racismo. Vamos, vamos colocar assim: o um racismo. Existe um racismo. Vamos, vamos chamar de externo e interno. O que é o racismo externo?
2: Sim.
1: É... Você está assistindo o Big Brother e fala: Oxe, é o cabelo do cara. Aquele cara que é dadinho. Olha o cabelo Sim. do cara. Isso é um racismo externo.
0: é um cabelo muito bonito, mas ruim
1: não ano. Esse racismo é mais fácil de combater. Você combate com leis, com campanhas, dizendo para não falar isso. Agora, o, o racismo estrutural e interno é totalmente diferente. Tem um, teve uma, uma época que estavam... Estavam mostrando um, 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 no Instagram uma história... Que era uma pergunta. Eles faziam uma pergunta para você. Eu não lembro direito como era, mas era tipo assim... É, existe, um, existe um médico cirurgião no hospital... E esse cara, esse cara não, essa pessoa é a melhor do mundo. E aí de uma forma excluíam, aí perguntavam, era um, era um parente de um cara, aí excluíam o pai dele. E aí você ficava, mas excluiu o pai dele? Eu não entendi agora, quem é esse cirurgião? Aí no final ele dizia, não é a mãe, você não consegue pensar, porque é o melhor cirurgião. Você não consegue pensar numa mulher, você não consegue pensar num negro. Se eu disser a tu o maior juiz do Brasil, você vai pensar, na hora você vai pensar você no branco. branco. Então, assim, você se desestrutura, mas esse racismo interno que vem, vem te alimentando desde que tu nasceu, é muito difícil de se livrar.
0: Mas é que tá, tô, lá a estrutura é muito mais forte, tá ligado? Tipo, lá, você não vê casais birraciais lá, por exemplo. Você não vê aí com um cara branco, com um cara negro.
1: Vê, vê, mas não vê tanto como aqui, não. Mas não hoje é, em é. dia já se vê, tanto, já se vê
0: mais. Não, mas tipo, é muito difícil. Eu, eu entendo, mas tipo, hoje é mais difícil. Ou é mais fácil, quer dizer, mas tipo. É, é complicado, tá? Eu, até tá, que tu já assistiu e and Georgia. Não, não. e Georgia. É, lá tem a questão do barril, mas quando eu tô querendo dizer, Ginny e Georgia de uma fala de uma mãe, a, a Georgia, e a filha dela, Vem Virginia, ou Ginny. de tipo muito muitos negócios dela são uma mulher birracial e ela é excluída tanto da comunidade branca quanto da comunidade negra porque para o comunidade negra é uma mulher branca tá ligado? É... Mulher... ela é a mulher negra mais branca que eles já viram, tem toda essa teta e a comunidade branca não vê ela como uma mulher branca vê ela como uma mulher negra e trata ela como uma mulher negra ela não sabe onde ela pertence porque lá eles são muito barristas tá ligado? eles não conseguem separar a parada Hoje em dia a gente tá tendo uma representatividade disso. É... E sabe um povo, mas eu um povo, que é muito barrista também.
1: Sim. O asiático, véio. Sim. porque não tem negro, né?
0: Não, mas é barrista, de... Porque a gente é a própria comunidade asiática, japonesa com japonês, coreana com o coreana. É verdade. Tem um reality show que eu assisti uma vez, o Dating Around. Que brother, eles são muito barristas, porque é... a comunidade filipina ela é muito excluída do resto da comunidade asiática que a, não sei se tá ligado, Filipinas foi colonizada pela Espanha. Aí, geralmente, Filipinas, eles têm nomes, tipo, têm nomes espanhóis, tipo a Olivia Rodrigo. Sabe quem é o Olivia Rodrigo? Tô falado. Ela é uma cantora dos Estados Unidos, pop, é, que ela, ela tem descendência filipina. Mas o nome dela é um nome latino-americano. É um nome espanhol. Que é o é Olivia, né? E Rodrigo. É, e... Como é o nome? Dos, é... E eles têm a pele mais escura também, em comparação com as comunidades a comunidade asiáticas. Aí tem esse reality show, Dating Around, que é muito bom. Porque ele vai sair com a mina que ela é chinesa, parece. Não precisa se ela é chinesa, ela é chinesa. E aí a menina vai e comenta, mas ela não comenta com nenhuma intenção racista não, tá? Ela vai e comenta. Ah, você é filipina né? Sou sim. Aí ela fala, eu percebi porque sua pele é mais escura. E aí fica com meio de cu o tempo inteiro durante o, é, o episódio. E é muito cringe, é muito constrangedor. Eu gosto por conta disso, né, desse episódio. Porque é, é um conteúdo aí que é muito bairrista. É, e, beleza, isso tá melhorando lá. Porque, por exemplo, Cobra cai Cobra cai é... A gente tem essa questão de... povos e as diferentes se relacionando, né? O Johnny namora tá com a Carmen, que é a, é a mãe do Miguel. E o... Como é o nome? O Miguel namora com a Sen, que é branca. O personagem do Ralph Macchio, Daniel Russo. Eu acho que ele é um personagem... Eu não sei se o Ralph Macchio é italiano. É, eu vou até procurar isso aí. Mas como é o nome? Tem uma questão da mesclagem é... que não tem aqui no Brasil. Tá ligado? É... tá melhorando, mas ainda é muito barrista, pô. É muito difícil você ver casais famosos. Que é. são birraciais.
1: Eles, eles têm as raças muito separadas. E os Estados Unidos, como ele tem uma invasão racial muito grande, assim, né? tem japonês, tem, tem tudo lá, né? É, e... isso mais misturado, é? Aqui
0: se misturou.
1: Aqui já. se misturou. Aqui se misturou muito.
0: E lá depende, porque lá é um país grande. Lá tem lugares como tipo Alabama. Ah. Alabama, só tem gente branca.
1: A gente... A gente o Brasil, é uma imitação assim, é uma imitação mal feita dos Estados Unidos, que já ver. é um país bem bosta, né? Sim. E a gente é uma imitação mal feita desse país bosta, né?
0: Pois é, a gente pode tipo, lado de é um país que tem séries e problemas de educação, de... Isso, recentemente, de
1: eu, recentemente eu li coisas que dá medo, velho, porque... É... Hoje em dia, praticamente, só existe duas carreiras nos Estados Unidos, ou é mercado financeiro, ou é programação.
0: e fazer alguma outra coisa lá.
1: E, assim... É, a dívida estudantil lá tá um absurdo, assim, a pessoa ela pede empréstimo pra pagar a faculdade e não consegue se empregar, e essa dívida se acumula e acabou a vida do cara,
0: e aí o cara vai virar... isso lá tá
1: virando uma epidemia velho
0: e uma vai epidemia. virar mercado pô. Ou vai, vai trabalhar em mercado depois gastando alguma coisa pra pagar o bagulho, porque tá difícil, pô
1: então, quando a gente fala quando você pega, por exemplo, a música de Pink Floyd de, é, Another Brick in the Wall e ele fala ele fala ele, ele contesta a educação. que a educação, ela só ensina as coisas técnicas para você ir pro mercado, né?
2: Sim.
0: Ele é italiano. O Rothmacher, é italiano.
1: Enfim, foi no ano. E, e ah. sempre existiu essa crítica ao ensino americano que você... E o brasileiro é assim também. Sim. Que te prepara tecnicamente pro mercado.
0: Não educa. Não educa.
1: Vida, assim. né? E hoje a gente vive... O ápice disso. Não tem mais para onde piorar nos Estados Unidos, porque as pessoas não conseguem estudar. Aí lá, muita gente se dá muito, quem se dá bem, se dá muito bem, porque vai pro mercado financeiro. Sim. E se dá muito bem, e ou vai virar programador. Eu, eu, eu vi um vídeo recentemente, de Couto, eu não sei se tu viu, que é muito bom, velho. Fala, ele fala assim, hoje em dia só tem duas, duas profissões. Ou você é programador, ou você é tiktoker. Porque se você for médico, você vai fazer dançando no TikTok tentando vender. É verdade. Se você for advogado, você vai fazer dançando no TikTok. E você faz isso duas aplausões. É
0: porque virou uma, a internet, de certa forma, virou uma epidemia. Isso. Né? Se a gente for parar pra pensar na internet, virou uma epidemia enorme, velho. É. Porque você não pode exercer o seu trabalho hoje em dia. Se você não sem sem rede social. Pois é, pô. Você tem que vender o seu pão internet hoje em dia.
1: No começo isso era voltado mais pro mercado de vendas, né?
0: Mas
2: hoje hoje dia em, é em tudo, dia é porra.
1: tudo, velho.
0: Isso é... Como você não digo?
1: existe fora da rede social, não existe.
0: Isso é muito cruel, pô. Tipo, porra, velho. Tipo, isso, tá... isso, gera... isso gera epidemia em várias questões. Pra você... Como é o nome? Pra você vender o seu mercado hoje em dia, você tem que ser influencer, tá, Tipo, e aí a gente tem muita gente viciado em tela gente que tá viciado, porra, véio, isso, gera, isso, isso gera um risco de vício em pornografia, fudido.
1: E eu não sei se tu percebeu que a pessoa, ela corre pra rede social pra divulgar. Só que tem uma pequena minoria que tá muito certo e começa a ganhar muito seguidor. Se você perceber, essas pessoas, ela simplesmente deixa a profissão dela, porque ela começou a dar certo na rede social. É. Você pega a doutora Deolando mesmo, que é a esposa, era a esposa do Kevin, que morreu. Sei que é. Ela hoje é uma influência. Ela é advogada. Hoje é uma influência, praticamente. Ela é. ainda atua tudinho, mas... Com certeza ela ganha muito mais dinheiro como influência. E, e como advogada, com certeza, ela só vai aceitar os casos que dá muito dinheiro.
0: Tá. E, pô, ela hoje... não vai
1: perder o tempo dela ganhando 10 mil reais num caso.
0: É porque hoje em dia também é uma questão de ego, tá ligado? Não é só também... É uma questão do ego humano, pô. Não é só questão de você vender o seu pão, eu acho. Porque se fosse uma questão de você só vender o seu pão... Pego ele pra, como, por exemplo, ele é um cara que ele é um ex-monge budista. É... Ele passou 10 anos vivendo na Índia, ele foi pro para pro Tibete e tal. E hoje em dia ele é dono de um dos maiores, se não o maior aplicativo de meditação do mundo, que é o Headspace. O cara tem até série na Netflix e tal. Aí o, o perfil dele, deu o Headspace no Instagram, tem um milhão de seguidores, mas não é ele que não é ele que nada. O perfil dele mesmo, pessoal, ele não posta porra nenhuma. E tem sessenta mil seguidores, tem muito mais influ tem muito influência por aí, que, tipo, tem muito mais seguidor tipo a Luana, a Luana, que é a irmã do inutilismo, do Lucas inutilismo. Isso,
2: isso.
0: Ela tem duzentos mil seguidores, duzentos mil, da última vez que eu verifiquei. É... E, tipo, é, ou seja, não é uma questão só de você vender o seu pão, é uma questão de você se vender e você vender o seu ego, pô. É muito doentio isso daí, é muito problemático.
1: É, e assim, falando de gerações, é, assim, eu tenho muita. Eu tenho muita dificuldade de entender tuas gerações. Assim, eu acho, eu eu que acho que muito estranho. Muito eu, estranho. Eu Mas tudo, tudo você consegue <risos> ter um lado positivo, por exemplo. A tua geração é a primeira geração que tanta gente pobre, negra, consegue vencer.
0: Isso é do caralho, isso é verdade, isso é do caralho.
1: Você pega o Windows Nunes na vida, por exemplo.
0: Sim. Caralho, como é
1: que aquele bicho fez isso, velho? O cara tem 50 milhões de inscritos no YouTube, velho.
0: 40 e, vezes e pouco, 50 e pouca é no Instagram, mas ainda assim é um cara gigante, pô.
1: Não existe isso, cara. O cara faz, só faz vlog, velho. quer dizer, só fazia vlog. E
0: hoje em dia ele tem um estrutura, faz <risos> de faz coisa e dança, ele faz música, ele ele faz Ele tem empresa,
1: ele tem empresa de produção do visual também.
0: O cara tem um jatinho pô.
1: É, mas ele, ele fala assim, o jatinho eu tenho mas não é, quando a gente fala jatinho, não é aquele jatinho que a gente vê nos Estados Unidos eu, pelo menos eu acho que não. É um... é um jatinho bimotor normal assim
0: mas é um, mas é um...
1: Bim... É um jatinho, realmente. É...
0: O modelo do jatinho dele é um bilhão e pouco pô.
1: Então, mas é já pensasse se tu tivesse que amanhã estar tá em São Paulo e depois de amanhã tivesse que estar tá no Amapá? Vai depender de linha aérea, de, de linha aérea comercial?
0: Pois é. não mas é complicado,
1: o... realmente é complicado
0: Mas então, o que é o cara, ele vem, de onde ele veio e, e tem, tem um que...
1: jatinho, realmente, é muito caro né? Imagina é muito caro, abastecer, cara. manter tudo
0: Sim é, E tipo, pra você Chegar a esse ponto, você teria que ser Teria que vir de um peso de ouro E crescer né? E tipo, e crescer mais Aumentar mais isso daí, tá? Isso é muito caralho, pô
1: É, depende, né? Tá aquele Thor <risos> Batista mesmo Que é o filho do Wake. Não cresceu, foi. foi nada.
0: Foi a falência, né? A família Batista.
1: É, eu não sei, porque essa falência que eles dizem não é falência que nem a gente tá aqui, não, é. né? Não é uma falência diferente, né?
2: É uma falência diferente, é verdade. Mas né?
1: realmente, perdeu muito dinheiro. Mas aquele cara era muito rico. Eu, eu lembro que teve um caso que ele atropelou um sequista e matou o Tô Batista. E nada aconteceu, porque ele é rico e pagou e comprou a justiça.
0: Tiago Anel no BBB, defendendo o Bolsonaro. Tá... Eu querendo, depois de um tempo, quando você acumula muito bem... Fica mais difícil você aumentar isso daí. Tem que ser caso específico de tipo Eduardo Saverin. O Eduardo Saverin teve o, 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 o... Não o privilégio, mas teve uma sorte de conhecer o Marcos Zuckerberg, antes dele criar o Facebook. E aí hoje o Saverin, ele é o... Como é o nome? O brasileiro mais rico do mundo.
1: É porque ele ganhou na justiça, né? Ele conseguiu manter o... Como co-fundador do Facebook.
0: Né? Sim, não, eu tô ligado. Mas eu tô dizendo que, tipo, é... Ele teve um caso de muita sorte, porque, de aumentar muito, porque ele pegou esse fenômeno da internet e cresceu é, financeiramente em base disso Agora, eu não sei se
1: ele é mais rico que o Silvio Santos não. Ele é,
0: pô. Ele tem um patrimônio de 96,5 bilhões de já, dólares, pô.
1: Já, eu achei que o Santos era mais rico
0: que ele. Dólares ah, não, é de reais, mas ele é muito rico, pô. O cara tem cobertura em Singapura, tá ligado? E ele tem ações de empresas como o Burger King, Toda vez que tu vai comprar um baitado, vai comprar um Open lá, tu tá deixando o sua vida mais rico, brother. É. é, é um cara muito rico.
1: É, é assim, é, as ações, você, você.. A empresa, quando ela. Chega um certo período, tem empresa que é um ano, tem empresa que é seis meses, ela, ela pega todo o balancete dela que ela lucrou e divide para os associados dela. Né? Sim, sim. Então quanto mais ela lucra, mais se divide. Mas ela pode pegar tudo isso e, e a, regra, a regra, a lei comercial, ela pode pegar tudo isso e simplesmente usar e dizer que está usando para aumentar, se aumentar, né? se crescer. Sim. Mas se não tiver mais onde usar, isso é pego é e dividido em acionista. Agora, conhecendo o mercado financeiro como eu conheço, a desgraça que é o mercado financeiro, com certeza eles se juntam entre si ali, os maiores acionistas, e não, vão pegar o dinheiro mesmo dando essa empresa.
0: Tá um negócio meio do Wall Street
1: é, pronto, um filme excelente eu até tenho que queima, não sei se tu viu, é a grande aposta
0: eu acho o caralho daquele filme Caraca, não é a Margaret Robb é que bom. ela aparece Oi? não tem a até da Margaret ah, Robb do ah. Christian Bale também
1: cara, ele explica a crise americana de 2008 muito, muito facilmente hum, e muito você vê que você vê que no final das contas é só é besteira, é tipo assim, os caras faliram um país e é só isso. Agora uhum. sim, eles complicam porque é pra ninguém entender mesmo, né? Sim, sim. Mas, e assim, os Estados Unidos, ele tem um histórico, ele tem um histórico, ele é assim, os Estados Unidos. Ele é, é rígido nas leis financeiras, sim. fiscais. E com o tempo, os empresários começam a conseguir, conseguem se meter no meio da política, por meio de ministérios, de empresas que fazem conluio com o governo.
0: Então, virou presidente, né? É só um exemplo disso.
1: é E aí, com o tempo, eles se metendo no meio da política e bancando campanhas, tudo isso, Sim. aí eles vão afrouxando. A crise de 29 foi assim. Quando a, quando a crise de 29 estoura, um pouco antes dela estourar, tinha muita empresa fraudando o balanceio. Por exemplo, a empresa dizia que lucrava tanto e não lucrava era porra nenhuma. Aí os caras estavam depenando, os donos, assim. Quem sabia, quem tinha uma informação privilegiada, simplesmente depenava, ficava rico. E aí tu comprou ação nessa empresa e tu achou que tava ganhando dinheiro e aí a ação tava subindo. Aí quando estourou essas fraudes, que não eram fraudes porque a lei afrouxou demais.
2: permitiu que a companhia
1: você não tem porra nenhuma, porque você comprou a, empresa da, é, a ação daquela empresa. E tudo acontece dentro da lei, porque a lei se afrouxou demais. A mesma coisa foi em 2008. Eles vão afrouxando, vão afrouxando. Afrouxaram tanto que não, 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 não conseguiram configurar crime as empresas reguladoras, porque quando você tem um investimento na Bolsa, você tem uma empresa reguladora que diz que esse investimento é triple a, double AAA, Quanto o tipo, AAA é o melhor investimento? Você Sim. compra, é caro, mas você compra sabendo que vai ganhar. Sabendo que dificilmente vai perder, porque ele é seguro. Então o investimento era uma bosta e a empresa reguladora, e ela dava o AAA. E aí quando eles foram pra, essas empresas foram a julgamento e as pessoas que participaram também foram a julgamento, elas diziam, não, é só a opinião. A opinião a gente dá, mas o cara é uma empresa reguladora, tá ligado? Mas a lei afluxou tanto
0: que não é crime.
1: Então assim, é muito... É muito tênue o que é crime e o que não é. A lei é muito tênue. Então...
0: É a lei, na verdade... É porque não tem nada na natureza que comprova que a lei existe. Isso. A lei é uma invenção social. A gente, tipo, é, a, gente tá, a gente concorda em fazer ou não certas coisas para ter uma boa convenção social. Mas na natureza não existe lei. Eu,
1: lei. eu acredito muito... Eu acredito muito... Eu leio muito o Osho, né? Tu sabe disso?
2: Sim, sim.
1: E ele, e ele fala. As coisas que o Osho fala, elas meio que são. Uma vez, um amigo ele exemplificou de uma forma muito boa. Disse assim: ó, o que o Osho fala. São coisas que já tá dentro de você, e ele só dispara os gatilhos. Você vai, é mesmo. Olha é mesmo. Tá ligado? Sim. Não é um conhecimento que você não tinha. É uma, é uma coisa, coisa que, você... que já você já tinha, só eu não sabia que tinha. Ele vai falando e vai disparando gatilhos.
0: É um processo comum que explora.
1: Isso. Então ele diz assim, o Osho ele diz assim. Ninguém é agradecido. Todo mundo diz que é agradecido a Deus, é agradecido por ter teve a vida. Mas ninguém é agradecido. Porque, pensa comigo, tudo que tu tem foi te dado de graça. Teu corpo foi te dado de graça. Hum. Me fala uma máquina que um homem já inventou na vida dele que é, seja superior ao teu corpo.
0: Porra não, pô.
1: Teu corpo, ele é capaz de, em segundos, respirar o ar, puxar o ar filtrar o oxigênio é, expelir gás carbônico e, e alimentar todas as células com oxigênio Ver a máquina que é teu corpo e esse teu corpo ele foi te dado de graça, ninguém nunca te pediu nada para te dar teu corpo, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. a natureza, as plantas tudo tudo, tudo, tudo é te dado de graça todo o planeta é te dado de graça, tudo e você dá valor a quê? Tá,
0: você dá valor tipo, até um dinheiro, até carro a ter... o celular o celular
1: você só dá dinheiro às coisas que o homem inventou.
0: Sim.
1: Isso tanto na parte material quanto na parte socióloga. Você e dá, você... é
0: inventado também.
1: Tudo é inventado. Sim. Entendeu? Então, assim, ele diz que um, a vida já é criada. Já, tudo já foi criado. O ser humano é quem inventou. De, o ser humano não é um criador natural. Né? A criação é, cria, é criativa. É, 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 criativa naturalmente Sim. tudo foi criado e ainda, ainda continua sendo criado
2: Sim.
1: então quando você chega nesse mundo tudo já, já é lidado, você já é iluminado, só que a sociedade ela vai colocando empolhos na sua mente e você vai acreditando naquilo e você cria um ego que o ego nada mais é do que uma persona que você cria, não é você mesmo Sim. é difícil entender isso, mas assim ele Eu diz assim você cria uma persona e vive através dessa persona. Durante você, toda a sua vida. E a iluminação é exatamente quebrar o ego. O ego deixar de existir. E você se ilumina. E você existe de verdade. Sim. Então se, vamos supor que um, num mundo ideal. Que todos fossem iluminados. A gente não precisava de casa. A gente não precisava de carro. Não precisava de nada. E não precisava nem de leis. Porque todo mundo ia respeitar o, o espaço do, do outro.
0: É um bagulho mundo. meio anarquista. né? Tipo, Na verdade não. Porque assim. Se eu vou parar pra pensar, anarquia, eu tenho muito disso, na verdade. Tá? Eu não tenho essa visão, anarquista do mundo. Pô. Mas eu não tenho essa visão meio de ser um anarquista violento, não. Tá? Eu, eu acho que vejo, eu espero um momento que eventualmente a gente vai perceber que tudo isso aqui a gente tá criando uma narrativa. Pô. A gente, tipo...
1: mas, veja, mas veja como sua mente ela é.
0: Ah.
1: Eu tô falando de algo puro e natural. Algo puro e natural, por exemplo, você pega um animal. Um animal, ele é puro e natural. Ele age exatamente como ele tem que agir. Ele é um cachorro. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Quando eu falei para você desse mundo natural, não é natural de natureza não, é natural de as coisas serem como elas foram feitas para ser.
2: Como assim?
1: Se você... Veja, se você tá num mundo em que o um mundo já tá pronto para você, você não precisa criar mais nada, você não... É... você vai viver uma vida naturalmente. É se você só precisa viver, existir. Tá sim. entendendo? Sim, sim. Eu tô falando natural nesse sentido. Natural porque você só precisa existir.
0: Sim, isso tá existindo só que mesmo. a gente
1: não faz nada disso. A gente faz exatamente o contrário. A gente cria o nosso próprio mundo. É uma, pra mim isso é uma controvérsia muito grande. Como é que você diz que existe um Deus, esse Deus te dá tudo, e você não aproveita nada do que ele dá, e você só aproveita o que o um homem cria? É demais, hein? Como é que você é cristão desse jeito? Você é cristão de verdade? Tá entendendo? Mesmo uhum. que você seja teu. Mas você tem que te convir que existe um mundo e esse mundo tá aí e ele foi dado pra você. Alguém pediu alguma coisa em troca pra te dar esse mundo, te dá tudo que tu tem? É,
0: ninguém pediu porra nenhuma, véio. Hã? Ninguém, tipo, ninguém pediu porra nenhuma, tá? A gente tudo só tá... É,
1: tudo e... é de graça. Pois é. As, e eu, pronto, no trabalho eu vi uma menina uma vez dizendo, pô, quero ficar rica e morar numa ilha deserta. Tu quer é ficar rica pra morar numa ilha deserta, mas a ilha deserta existe aí no mundo e ela tá deserta, né de ninguém. E tu não vai agora, pois você ficar rica pra morar numa de ilha
2: deserta.
1: Tá vendo? Tá entendendo a controvérsia do ser humano?
2: Controvérsia pra caralho dele.
1: Entendeu? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a iluminação, quem alcança a iluminação, ele, ele simplesmente o ego, ele quebra o ego, o ego deixa de existir e ele simplesmente existe como ser vivo. Nesse, nesse plano aqui, né, como Sim. você viu é vivo
0: está consciente do momento
1: exatamente, ele está consciente quando você, é porque é como o Osho lhe diz assim não, você não tem como explicar a existência
2: você não, só existe você...
1: Não, você, só, você só tem como presenciar porque nesse mundo existencial não existe física química, não existe palavra, você não consegue explicar com palavras não existe é, leis da física não existe nem corpo, não existe nem sexo feminino-masculino, tá entendendo? E a iluminação é quando você consegue alcançar esse mundo estando aqui, tá entendendo? Você consegue alcançar esse mundo. E segundo os iluminados, aí são vários que já disseram isso, quando você se ilumina essa última vida, eles acreditam no... no... Não é reencarnação, é diferente do espiritismo, mas eles acreditam que existem várias vidas e vai continuar existindo várias vidas até você alcançar coisas
0: espirituais também...
1: Não sei se vários planos, mas, assim, várias vidas, porque o... É porque, o, tipo,
0: no budismo, por exemplo, existem cinco planos, né? São os avarentos, os demônios, os animais, os humanos a, e, e os devas. É, como.
1: assim, eu... Me desculpa se tu é budista, mas, assim, eu acho... Um, qualquer história religiosa conversa pra boi dormir. Eu não acho que a religião seja algo desnecessário, não. Eu acho que a religião é algo é bem necessário. Sim. Mas com certeza, tem um dedo do homem ali. Onde tem um dedo do Para. homem, você pode excluir aquilo tudo. Claro. Entendeu? Mas, entre religião e ciência, sim, sinceramente, eu fico com religião. A ciência, ela que explicar o passado. Ela não consegue explicar o futuro. O futuro que eu quero dizer assim, pra onde vamos, sim, tá entendendo? Sim. Ela consegue dizer que daqui a cinco anos os carros vão voar, beleza. Mas carro, pô, não é vida. Mas ela consegue explicar o passado. Ela consegue dizer de onde a gente veio, tudo. Sim. Mas a religião, ela tá sempre focando no futuro. para onde é que vamos, entendeu? Então, um completa a outra. No fundo, no fundo, um completa a outra. E uma não exclui a outra. A gente pode ter vindo dos, dos símios. Beleza, mas como é que tu sabe que não tem uma pessoa que criou os símios? E que criou tudo antes? Como é que sabe é. que a pessoa não criou aquela centelha do Big Bang? Que o universo todo era, era condensado numa centelha pequenininha. De massa quase infinita. Que explodiu e virou o universo. Porque não foi uma pessoa que criou. Uma pessoa não, né? A criação não criou, a existência não criou
0: aquilo.
1: Uma não exclui a outra e não existe. E assim, uma é tão arrogante quanto a outra, se você parar pra pensar. É porque a, a ascensão da ciência ela é muito recente. A religiosa não, já é antiga. Mas se você passar na ciência, ela é totalmente arrogante. Porque veja, a gente trata as coisas que a ciência cria como o celular... Como, até coisas na medicina, mesmo, evoluções na medicina como se fosse o santo grau da, da criação caramba, esse carro, Lamborghini que carro, cara, isso aí comparado ao universo inteiro não é nada. isso comparado a tu, não é nada uma, uma mera
0: é uma máquina, tá ligado?
1: não, a gente, a gente é uma máquina também, Sim, mas veja a, gente vem não, a não, diferença a, 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 a gente... diferença entre as máquinas Sim. a gente é um peido no universo que é um carro pro universo
0: não é porra nenhuma, pô.
1: Então, a ciência, ela é muito arrogante também, tá entendendo? caralho, pô. Ela acha que descobriu o santo grau da vida e não descobriu bosta nenhuma.
0: E, tipo, beleza que a ciência é muito importante, tá, ligado? Tipo, ao meio do tempo é muito passageiro, como tudo na vida, pô. E esse negócio do ego que tu falou, é... A gente, cria muito... a gente usa o ego muito pra ter a narrativa, gente. E aí a ciência se usa dessa... dessa... Tipo, a gente cria uma, uma narrativa pra... Pra ver uma certa confiança, mas não ver uma confiança real. Quando a gente, tipo, a gente se per, é, permite existir num momento é, de uma certa noção de insegurança, muitas vezes. Não insegurança, mas, tipo, uma sensação de vulnerabilidade e a gente não, é, não se imprena é uma narrativa que a gente criou de nós mesmos. A gente tá muito mais presente e tá muito mais seguro. A gente tem uma confiança... É, que é muito válida. Agora, a confiança da ciência, é que nem tu falou, é muito arrogante, tá ligado? Tipo... Mas, mas, é, nem...
1: mas é falso.
0: É muito falso, sim, exatamente. Tudo
1: que o um homem cria é falso. Tudo que a gente cria é
0: falso. E não é nem que a ciência não é importante, tá ligado? Não é nem que a ciência não é importante. Tem isso importância.
1: Mas eu não tô dizendo que a ciência deve deixar de existir.
0: Não, eu concordo, mas dizendo... eu acho que eu tô concordando com o teu ponto a partir do momento que, tipo... É muito arrogante a partir do momento que, tipo a ciência é, se percebe muitas vezes a ciência se usa para querer se perceber maior que tudo mas é muito pequeno no grande esquema das coisas
1: não é que ela é muito não é que ela é muito pequena a só é, é que pequena, além da gente ser talvez. pequeno a é, gente é enxerga bem. como se a gente fosse o centro do universo sim sim a gente ainda não, 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 não deixou de ser egocentrista.
0: não, a gente. A gente só descobriu
1: que o planeta da gente não é o centro do universo. Nem, uhum. nem no nosso sistema só, só descobriu isso, mas enquanto não o mesmo, egocentrista. E sempre. Tá uhum. entendendo? Sim. E. Eu não digo que assim. Nada, eu não digo que nada deve deixar de existir, mas. É, você tem que entender que você tá aqui para viver e se divertir. Se divertir no sentido de viver. É, em êxtase sim. Um iluminado, ele vive em êxtase 100% do tempo dele não é, não é felicidade A felicidade é um, é um sentimento inventado por nós Ou inventado sim. já existe Mas é um sentimento de paz eterna Entendeu?
2: Sim, sim. Você... É o que
1: você, isso é o que você tem que buscar A felicidade e a tristeza
2: você Só é existe enquanto balada. o ego existe Você tem é essa
0: clareza inabalável Isso, da vida, na porque
1: você viu Você se presenciou, você sentiu A existência, entendeu? Então tem, tem relatos no livro do Osho. O Osho, ele não escreve, né? Não sei se disse isso. já falasse? Assim. Ele não escreve, ele só fala. Aqui são transcrições das, das do que ele fala, né?
0: Muita gente iluminada fez isso, na verdade, né? O Buda, o Nunca o escreveu.
1: Nunca... Você... Quem me disse foi minha psicóloga isso. Se você parar pra pensar, nenhum iluminado nunca escreveu nada. Sim. Jesus não escreveu nada. Só o Cristo nunca escreveu nada.
0: Eu ia dizer Platão, mas Platão escreveu. O Platão
1: mas... era discípulo de Aristócrates. Né? É. Tudo que se tem de Sócrates hoje ele escreveu. Não tudo, mas muita quase tudo. É. Um 70%. Assim. Tinha muita gente que também seguia ele e escrevia coisas. E depois, é, Aristóteles é discípulo de. Platão. Você é, sabe disso. E Alexandre o Grande é aluno de Aristóteles.
0: Alexandre o Grande foi aluno de Diógenes também, né? Alguns não dos Alexandres não... Grandes foi. Não, aluno sei, de não
1: sei. Eu sei que ele foi aluno de, de Aristóteles, e Aristóteles foi quem disse a ele. A questão do, da, da ditadura, Aristóteles era Aristóteles e Platão. eram, eram é, um
2: bem
0: fácil, é porque na verdade Platão era aristocrata. Não era, era, era fácil,
1: não era fa... era não, não era aristocrata também. Platão esqueci era a palavra, pô. não não é que ele não era aristocrata, mas o, o pensamento dele era: não é ditadura, porque não existia a ditadura naquela época. Eu não conseguindo lembrar da palavra, mas quando você tem um, um, um ser só dominando a sociedade,
0: era monárquico.
1: Não. Teocrático
0: também não.
1: É, mais ou menos isso.
0: Absolutista.
1: É o, é, é absolutista, exatamente. Platão era totalmente contra a democracia. Não sei se você sabe disso.
0: Claro, porque foi o mesmo regime que matou Sócrates. Então ele via a democracia como essa ditadura da maioria.
1: é, é Exatamente. Ele dizia isso. É, se, numa, se num absolutismo, uma pessoa ela vai tentar ganhar, imagina numa democracia que tem, um, tem grupos. Então você vai... Você vai ter que lutar contra grupos quando essas pessoas dominarem a sociedade. É muito mais difícil. Então ele tinha... É, e, e depois isso vai ser aprimorado por Aristóteles. Né? Ele diz que a sociedade, para funcionar, ela precisa de um ser iluminado dominando todos os outros. Porque as pessoas não são capazes de tomar suas próprias decisões. Então elas precisam de um ser é muito melhor ter um ser dizendo o que elas têm que fazer.
0: Você concorda com isso?
1: Concordo em parte, concordo em parte. Mas, tendo em vista aquilo que eu falei sobre a cria, as criações do homem serem, serem falsas, as leis sociais também são falsas. Não precisa de leis sociais. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
0: Pronto, a gente também foi o que eu quis dizer quando eu fui falar desse espírito anarco, tá ligado? Tipo, é... A Anar anarquia é justamente quanto a leis sociais, tá? É, de, tipo, vive em base da lei da natureza. Mas a, anarqui
1: dizer. a anarquia, ela é uma crítica. T toda, todo movimento de filosofia e sociologia, essas são críticas. É, tá Alguns deles tentaram dizer como é que seria a vida quando acabasse isso que ele criticava, como o comunismo, né?
0: E deu merda.
1: Mas a maioria delas se fundamenta em crítica. Se você pegar aquele cara que tu gosta, que escreve contra o casamento, que é americano.
2: Casamento...
1: Que é americano. Que ele é de contos. É, é
0: de Allan Poe?
1: Não, não, não. Ele é, não. Ele é meio que filósofo, sociólogo, mas é americano. Ele viveu no século XX, XIX e XX. Nietzsche? Não,
0: Nietzsche é não, o é
1: Americano, americano. Porra,
0: Vukovsky, como é? o que é. Isso.
1: Bukowski, a, a todo toda a literatura dele é só crítica. Casamento é isso, o casamento é aquilo, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Ah, cara, mas e aí?
0: Mas é porque ele é um cara muito cínico, pô. Também
1: mas mas se você pegar esses caras, são caras que sofreram muito bullying pela sociedade, eram hum. muito diferentes da sociedade, não se adaptavam ao padrão, e disse assim, ah, eu não me adapto, então a sociedade é uma merda.
2: Sim.
1: Mas e aí? A sociedade é uma merda porque tu não se adapta. Nem era a mesma coisa. Nem morreu falido, fodido, triste, deprimido.
0: Tá ligado? Um cara que se foram pessoas que se frustraram muito com as próprias expectativas dentro da vida.
1: Então, é... o ego dele faz ele correr para um caminho onde é que eu posso me segurar aqui e sobreviver. Eu vou virar um intelectual crítico.
0: E o, Bu e o Bukowski, que para mim é um problema. Tipo, é... Eu, come eu comecei a ter muito grande com ele um problema muito grande. Tô consumindo cada vez menos, apesar de ela ainda ler um pouco. É que ele criou essa narrativa mesmo dele ser um cara machão do caralho, tá ligado? E é meio que foda, porque pra, a vida pra ele ou pra um cara que lê o Bukowski, é, é um grande American é uma grande putaria, tá ligado? Isso é chato pra caralho, porque é um cara que é muito chato, que é muito medida rejeitado, pô. É,
1: e provavelmente ele deve ser um cara que na infância e na adolescência deve ter levado uns pés na bunda e ficou puto.
0: Pois é isso é aí, é
1: sempre assim, é sempre assim.
0: É uma pessoa vitimista pra caralho, que ah não, porque eu sofri a do meu pai, porra meu irmão, todo mundo sofreu alguma coisa, tá ligado? E você cria uma narrativa muito chata muitas vezes, tá ligado?
1: É, então, assim, sei lá, tem uma época na minha vida, quando eu conheci o Ocho, eu não consegui mais ler nada, velho, é porque é. foi um negócio que, caramba... Sabe aquele estalo? Deve ter acontecido contigo com alguns outros, com sim, sim. a por não sei, com algum deles.
0: Bicho, eu tô muito nisso com o como Combo, pra mim foi um estalo muito grande. Ver a série dele, tipo, ler como é o, nome, o livro dele, eu tô querendo ler outras coisas dele também, porra, véi. Então, mas, mas, com, mas comigo é, é
1: assim, é assim existem esses estalos, aí eu só consumo aquilo por um tempo. Sim, aí, é assim. aí eu jogo ah, eu eu não fiz sei isso. se tu enjoa, eu enjoo de tudo, praticamente eu enjoo de tudo.
0: Eu fiz isso, aconteceu muito com a Igala, um pouco. Tá? Até, porque, até porque...
1: Perde a não. graça,
0: né? É Você fala que, tipo, é, querendo... você amadurece e você passa a ver a vida de outra maneira, pô.
1: Mas aí é que tá. Com certas coisas isso não acontece comigo. Como eu te falei, Pink Floyd. Sim. Poxa, eu não consigo mais ler mais nada. Eu não consigo ler filósofo, porque... Pra mim é muito verdadeiro o que ele diz. E ele Sim. critica muito esses caras, muito, muito mesmo. E pra mim é muito
2: verdadeiro aquilo ali.
0: Eu tô gostando é. pra caralho, porque pra mim também, o que ele fala tem muito sentido. Tem muito claro, e, e, e é muito, muito direto, Eu não fica enrolando Isso, pra é. falar
2: alguma coisa. Poxa, caralho. assim
1: também, ele é muito natural e simples, velho. Muito Sim. natural e simples. Não tem enrolação, não tem teoria, não. É direto e é um pé, na, e é um pé no peito. Exato um pé no peito, uma vez eu li um, um trecho eu já te falei, eu acho isso texto eu lembra. ele tem um livro que chama o livro das mulheres aí tem, um, tem um, uma parte de um trecho que ele diz assim é, a, o ser humano ele tende a solidão desde que nasce é. e desde que nasce existem os entendimentos é, naturais do ser humano, assim se você perceber uma criança, ela ganhou um anúncio de pelúcia. Por que ela não ganha um anúncio de pelúcia?
0: Ela tá não tem solitária.
1: Entendeu? É. Ninguém sabe por que está dando um anúncio de pelúcia, mas é por isso, no final das contas. Existem essas coisas que, existem, que acontecem nos bastidores. É um íntimo do ser humano. Ele entende certas coisas sem saber que entendeu, tá entendendo? Sim.
0: É, é do inconsciente humano.
1: É exatamente. Então ele diz isso. Ele diz que o ser humano, por ser, é, ter, ser só, se sentir só, ele, desde criança ele já ganhou um osso de pelúcia e Deus, a religião, ele é o uso de pelúcia dos adultos, porque você sempre se sente só na, na sociedade, você sempre só se for só essa parte material. Então a criação da religião é como se fosse o urso de pelúcia da criança, tá entendendo? Sim. Aí essas coisas que ele fala que você olha assim, caramba, quem que vai falar um negócio desse mais? não existe outra pessoa para falar um negócio desse. E você não consegue mais ler outras coisas. Sabe? O ponto que eu quero chegar. Entendi. E ele é muito direto. Ele não tem papa não. O que é pra ser dito, o que é verdade, ele vai dizer. pessoa, ele não tem medo de morrer. Pra que, que ele vai ter medo de falar?
0: Tá Entendeu? Porque as pessoas se importam muito hoje em dia com o que o outro vai pensar. É, sempre se importou. Mas, eu, é, não, é, é porque na verdade, a gente, na verdade, está com a muito grande hoje. Por conta da internet. Hoje em dia a gente vive em bolhas, pô. Hoje em dia então, geração ia embora.
1: Se você analisar a sociedade, a sociedade ela tem ciclos. Certo? Ela já foi. Já teve ditadura.
2: Sim.
1: Já teve iluminismo. Já teve Revolução Francesa. Já teve vários ciclos. Hoje a gente vive no ciclo da democracia e do capitalismo. Sim. Certo. Mas preste atenção na sociedade, como é que ela tá. Cada vez mais materialista, cada vez mais apática cada vez mais depressiva, cada vez mais viciada em compra. Se você parar pra olhar direitinho mesmo, o, o capitalismo, ele tá chegando Lógico que eu tô falando de idade de sociedade. Não é um negócio que dura 70 anos como ser humano. 80 Sim. anos. Mas a sociedade, se você parar pra pensar, o capitalismo tá chegando ao fim. Nem mais pra onde piorar, não, cara. Acabei de te dizer da, da crise de estudantes nos Estados Unidos. Redes sociais... O dinheiro hoje não é mais uma coisa material. É uma coisa, se cria, é uma coisa que se cria, tá entendendo?
0: Ele tá falando isso aí mais cedo, na verdade.
1: Isso, por exemplo, você vai fazer uma transação bilionária, você vai adquirir uma empresa. Não tem maleta de dinheiro com 20 bilhões.
2: Esse dinheiro tá na internet.
1: Sim. O dinheiro ele tá se tornando algo muito
2: subjetivo.
0: O Bitcoin, por exemplo, né? O Bitcoin moeda, é um tipo,
2: exemplo disso.
0: Hoje em dia tá todo mundo criando moeda. Pô. O Terry Cruz criou uma moeda dele, uma época, eu não sei como é que tá isso hoje em dia.
1: O número de doenças mentais, o número de depressão, Sim. o número de corrupção, o número de é, crimes, de modo geral, seja cibernético ou seja crime físico. Essa cidade dela tá chegando no ponto que vai ter que ter uma mudança.
0: Vai ter que fazer alguma coisa diferente. Até porra, véi
1: mas as revoluções, para mim, as revoluções dos próximos séculos não vão ser revoluções é... violentas, não é que não seja violenta, eu não vão ser plausíveis porque a violência tem várias formas de violência. Né? É verdade. Mas ela não, por exemplo, a revolução marxista, ah. na verdade é de, de Stalin, de Lenin, Stalin. Ela foi uma revolução encabeçada por uma pessoa controlando o outro. A revolução feminista não é essa. Assim é algo como se fosse algo natural que acontece no, dentro de cada um de uma forma diferente. A revolução digital é a mesma coisa. É uma revolução, claro, que é. Se eu vi uma vez um cara dizendo assim: se uma pessoa entra em coma.
0: eu acho que é meio que também pode ser visto como uma sub-revolução, porque é uma revolução que alimenta outras é, formas de rebelião, pô.
1: É, você pode, você pode pensar como quiser, mas são revoluções.
0: Sim, mas foi então, agora. Né?
1: Você pode chamar como quiser. Pode ser uma super revolução também, mas o mundo, o mundo tá mudando. É. Se, o, o, se você entrasse em coma em 1720, passasse, sei lá, 100 anos em coma, hipoteticamente, e acordasse em 1820, era o mesmo mundo. Se você entrou em coma nos anos 80 e acordou hoje,
0: é um outro você mundo. vai
1: pensar que tem outro planeta.
0: É, assim.
1: Então, assim, são revoluções. São revoluções. E são violentas, de certa forma, sim. Tanto pro lado, por exemplo, a revolução feminina, tanto para o lado das mulheres, as mulheres são, estão se tornam violentas, elas estão com ódio do homem. Aquilo é. é ódio. Vai dizer que não é ódio. É o um exagero que eu te falei, mas é ódio. E os homens, em defesa reacionária, se tornam violentos também.
0: Que é o famoso incel. Isso. O...
1: Não, não sei o que é isso.
0: Mesmo. O incel é o celebratário involuntário, tá? É do... São grupos de internet que... Ficam é, xingando o feminismo. É, 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 Mas muito em
1: isso, alguns né? casos chega
0: ao mundo físico. O, o moleque do Massacre Combine, pô. É. É, Era um moleque, em céu, maluco mesmo, pô.
1: E aí, Geralmente tipo, são reaça bem doidão, né? São reaça bem doidão. Ou ah, são pessoas que sofreram muito bullying na infância sim. nos Estados Unidos.
0: Ou até aqui no Brasil, que teve um negócio de suzano também. E... Porque, como... É porque hoje em dia, tá. velho. Tem o teu fenômeno do esquerdo macho também, que já é em outro extremo, mas que é um cara tão escroto quanto o, o reace em céu.
1: Ele é ao contrário, no caso do, do... do topzera. É o, o esquerdo...
0: top. o... é, o esquerdo macho, tipo o Fiuk, pô. Ah. Ele diz que ser um homem chato pra caralho. <risos> Nossa senhora. Porra, véi.
1: Ah, é isso que eu digo a tu. É isso que eu digo a tu. vê como o ser humano, ele não é capaz de criar. O esquerdo ou macho é uma reação. é uma reação. É uma reação. Uma reação não passa de uma crítica. Eu tenho um negócio aqui que eu critico, eu vou fazer agora tudo ao contrário. O comunismo é isso. Sim. Eu existe o capitalismo, eu vou fazer tudo ao contrário do capitalismo. Tá entendendo? Sim. Ele não é capaz de criar um, um, a vida.
0: Mas até ele também faz diferente, né? Sim. Não, tô
2: vendo. Acho que ele é mas na verdade não. não. não.
1: Entendeu? Ele não é capaz de criar nada E o que ele cria Não é perfeito Não vou dizer perfeito, mas não chega aos pés
0: Sim. Agora eu foda do capitalismo É que querendo ou não, você pode dizer o que quiser Mas muito do que a gente tem hoje Enquanto humanidade é... Se deve a ser um capitalismo
1: É porque o capitalismo ele criou a classe média O que, que é a classe média? Antes existia podre a de rico e pobre
0: E criou a lei de competição também pô, De mercado é, monopólio. mais ou
1: menos, né? Existe monopólio ainda. Existe pra
2: caralho.
1: Uma empresa chama Monsanto que ela é, ela é monopolista do, da soja. E a soja hoje é um dos maiores alimentos de, da pecuária.
0: Um dos maiores comodistas do mundo é a soja, pô. O maior do
1: mundo, porque você alimenta vaca e porco. Isso, isso é. Entendeu? Sim. Então, e ela, é, e ela inventou uma soja transgênica lá e ela monopoliza. 70% do mercado de soja do mundo é dela. Só isso mesmo. Não é sem, mas é um monopólio, né?
0: E como nomei, é o é, nome? É de onde? É né? China, Brasil não, né? Eu acho Brasil. que é americano mesmo.
1: Pera aí. Ou é europeia, ver. alguma coisa assim. Deve ter braço em todo lugar hoje em dia. Deve e ser um
0: o trabalho bom. muito pra cá, porque a gente faz muita soja aqui no Brasil.
1: É, é. Eu não sei como funciona, eu não sei se ela terceiriza a fabricação da soja transgênica, né? eu não sei como funciona.
0: É porque, na verdade, os Estados Unidos, eles terceirizam muita coisa. Um tênis da Nike, da Adidas não é feito aqui, não é feito aqui nas Américas, é feito na China, pô.
1: E, tu, e assim, as pessoas são incapazes de analisar criticamente as coisas. Por exemplo, tudo tem lado bom em mim o capitalismo tem lá do banho também, Sim. mas pro cara de esquerda, o capitalismo é o diabo.
2: Uhum, o cara,
1: na época, que... do no, na época do feudalismo, se tu nascesse servo, tu era servo pro resto da vida e servo se ferra e verdade. Muito, pô. É um tipo um miserável Sim. de hoje em dia. Não é nem pobre, é miserável mesmo. O cara come resto, vive numa não, casa não. desgraçada e ele é servo, porque era uma época aristocrática. Se você nascesse servo, você ia morrer servo. Né? Sim. Então, assim, você vai dizer que é, é melhor? Eu queria? Você encerrou?
0: É mas nem não pô. Entendeu?
1: Então, assim, tudo tem lado bom e lado ruim. Agora, assim, não dá pra dizer que o capitalismo salvou a humanidade. Não, mas melhorou muita coisa, de né? repente. Melhorou muita coisa.
0: Sim. Piorou em muitas coisas também, mas é aquele negócio. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Mesmo. Não é
1: que ela piorou. Ela criou outros problemas. Sim. Né? Ela criou outros problemas. Eu li um livro que chama... A História da Riqueza da Humanidade. Esse livro é um historiador. É muito foda esse livro. Muito foda mesmo. Ele pega do século VIII e vai explicando a evolução da economia até a criação do capitalismo. Teu até o século XX. Deu né? segredo pra hum.
0: segredo pra caralho,
1: né? É, grande Eu não lembro quantas páginas tem, não. Mas é bem grande. Eu li no celular esse livro, velho. Hum. E, e muita gente acha que o capitalismo é criado na Revolução Industrial. E não tem nada a ver. Não tem nada disso. O capitalismo... Ele sempre, a burguesia existe desde... O século 8, 9 existia a burguesia. Só que a burguesia ela não tinha poder político nem jurídico, nunca teve. Então, vem, com o tempo vem acontecendo vários, várias coisas que eles vão cada vez ficando mais, mais ricas, mas continua sem poder porque era aristocrata. Ou você era do clero, ou você era da igreja. Não, do clero é, já, é igreja, né? Né? Claro,
0: já é a igreja, né? já é igreja. Ou
1: você era do clero, do clero, ou você era da nobreza. Com um o ou outro, você não era porra nenhuma. Aí, ele conta assim, por exemplo, Revolução Francesa. Quando a Revolução Francesa acontece, existem os três partidos, né? Gerondinos, Jacobinos, né? Sim. Eu não lembro qual deles, mas um era do povo, 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 povo mesmo, povo pobre. E o outro era do das, dos burgueses na época da revolução eles eram todos unidos contra a aristocracia aí daí que nasce a esquerda e e daí uhum. que a fama progressista da esquerda e a fama conservadora da direita uhum. porque a direita sempre quis na época conservar a monarquia hoje ela quer conservar o capitalismo que uhum. é o mudou né então quando a quando a esquerda ganha quando os revolucionários ganham esses três partidos começam a discutir quem vai tomar o poder aí vem Napoleão e tomam o poder. E, e quando Napoleão começa a conquistar outros, outros territórios, ele começa a, a desapropriar vários pequenos produtores, juntar as terras dele e dar para um grande agricultor. Isso já é a burguesia ganhando poder. Sim. Tá entendendo? A Revolução Protestante ela é outro golpe do capitalismo. Porque antes, da, antes do protestantismo, era o, a, o clero que dominava, junto sim, com a nobreza. Sim, sim. E era pecado ter dinheiro e acumular dinheiro. Esses caras tinham muito poder, mas não tinham dinheiro acumulado. E a, e a revolução protestante, um dos dizeres dela, que ela protesta contra católico, é dizer que não, Agora a partir de agora não é mais pecado. Então essas pessoas passam a ser vistas na sociedade como endeusadas, Sim. não mais pecadores. E ela tira total poder da igreja católica. Então não existe mais a aristocracia. Não existe mais a aristocracia. Agora é a meritocracia.
0: E então, é uma mentira,
1: são vários golpes. É uma mentira. Sim. É uma mentira sim. São, são vários golpes. Só muda o poder. Sim. Na verdade, existem a aristocracia ainda. Só que agora não é mais por nascimento. Mas, existe a aristocracia do mesmo jeito. Existe, o mundo tem dono Ainda tem dono É um pequeno punhado que, tem, que domina o mundo todo.
0: Sim, tipo, são pequenos. É, como... e, é muito... e dependendo da sorte que você tiver, você nunca vai sair dessa posição.
1: É, tem os herdeiros, né? Sim mas assim eles dominam de várias formas principalmente usando político é por isso que eu não acredito no, no é por isso que eu não acredito na lava jato por exemplo assim porque como é que o mundo capitalista funciona o mundo empresarial e, e os banqueiros eles ficam no bastidor financiando campanha comprando político principalmente legislador e principalmente o, o... Como é o, o outro poder? É legislativo?
0: Executivo.
1: Executivo. Porque o executivo ele tem que dar o aval da lei no final. Sim. Ele pode vetar. Então eles compram esses caras e esses caras fazem lei pra eles. Em contrapartida, é, por exemplo, aprovou uma lei agora que o almoço é só meia hora. Não sei se tu tá sabendo disso. Ninguém sabe. Mas tem outras leis que tu sabe, que é o que eles é, divulgam. Tá entendendo? E é assim que eles mandam para o mundo.
2: Cara, pra quem que é bom
1: essa lei? É pro empregado ou pro empregador?
2: Um empregador pô.
1: Entendeu? Então você vai dizer que o mundo não tem dono? Não tem dono. Só que é diferente a forma de dominar hoje. Então por que, que eu não acredito na Lava Jato por causa disso? Porque a Lava Jato ela veio pra. pra incriminar o PT por causa de mensalão, que sempre existiu. No mensalão é o seguinte, eu sou do executivo e eu quero aprovar uma lei. E tu não vai aprovar se eu não te pagar. Isso é missão, não Tu vai dizer que isso nunca existia. Um antiga... Ah não, antigamente todo mundo, ninguém fazia nada disso. Não se aproveitavam disso não. Tá entendendo? E acusaram também, do... disseram que Lula era o maior corrupto. Não, a corrupção sempre foi a mesma, sempre aconteceu do mesmo jeito. Tanto no PT quanto no FHC, sempre foi igual. Só que eles se viram no momento, no, no, no governo de Dilma, ela tentou ser uma margareta tia brasileira. Nossa. Ela tentou, uhum. tipo... Acabou a corrupção, acabou tudo agora. É. Não vou mais entrar em coluna com o empresário, acabou tudo. Aí os caras, essa mulher tá doida mesmo. Tira, tira, tira. Aí, ponto, uhum. aí começa a tentativa de tirar. Aí vem mídia, aí vem Globo. Aí começa, aí eles começam a é, passar o que querem passar. Ó, teve mensalão, teve isso, é Lava Jato, é crime, é Lava Jato.
2: Uhum.
1: Mas é algo que sempre existiu. E só, e só existiu o, a retirada de Dilma porque eles queriam tirar um partido do poder. Pô. Então, para pô, mim, não existe Lava Jato, Tá entendendo? O que eu tô querendo dizer? para mim, não existe nada daquilo. O PT só fez o que os outros fizeram em todo momento. Se você é contra a corrupção, beleza. Mas é, essa história de que o PT roubou mais, que Lula é o maior mafioso da história da humanidade, inclusive promotou público que não pode se metendo em política e fazendo um slide de Lula. Não pode. Não, é, a justiça não permite. O promotor público ele não pode
2: tomar, é, partido. tomar
1: partido. Ele tem que ser isento. Ele tem que julgar isentamente o, o, os casos dele, entendeu? E o cara aparecendo em rede nacional, fazendo slide e, e acusando. Entendeu? Não existe aqui em país nenhum. Só existe aqui no Brasil, afinal.
0: O Brasil é muito maluco, pô.
1: É, eu, mas eu gosto, eu gosto do Brasil. Do eu, jeito que ele é, eu gosto.
0: Sim, não, é, 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 é querendo ou não, uns e outros né? E esse, é, a gente meio que. A gente escolhe mais forte na política aqui, vai Isso é muito foda, velho. Isso é muito foda. Não existe uma terceira via palpável. Então, eu vou votar no Lula porque eu vou tirar o Bolsonaro. Então, mas, eu, eu,
1: vejo... mas, mas eu votaria nele de todo jeito. De todo jeito. Porque ele foi o cara que soube, assim, como eu te falei.
0: Ele deu muita oportunidade pro povo.
1: Então, tudo que aconteceu na política sempre aconteceu. Sim. Então, sempre é para se é nada mudou. assim A gente acha que mudou, mas nada mudou. Tu acha que o, o, os banqueiros iam deixar de ganhar o dele todo a cada quatro anos? Agora é a FHC, ah, não vamos roubar não. Não existe isso, tá entendendo? Sempre aconteceu, mas ele foi o cara que soube jogar, ele fez pô, vou dar um aeroporto aqui para empresa tal em contrapartida eu vou criar o para onde em contrapartida eu vou abrir não sei quantas faculdades públicas
0: ele jogou o jogo
1: exatamente, em contrapartida eu vou é, abrir muito curso técnico tu é pobre pai de família, seis filhos quase passando fome tu tem tempo de entrar na escola, se formar entrar na faculdade se formar para um emprego curso é. técnico você ganha uma bolsa, estuda dois anos, se forma e o curso técnico ele já tem um, um, um acordo com alguma empresa. Quem se forma aqui, se for bem, já está empregado quando sair. Vê se isso não é uma jogada, de, de, uma jogada inteligente.
0: Isso é uma jogada de negócio, pô. Entendeu? Então
1: assim... Eu voto nele de novo, infelizmente. Tá entendendo? Contra Bolsonaro, não contra Bolsonaro. Foi ele com o Ciro, eu voto nele.
0: É porque Ciro também, eu não sei, eu acho Ciro meio.
1: Não é a mesma coisa. Não é. Porque assim, você pode falar tudo de Lula. Mas o que Lula mais fala é botar a comida na mesa, não pode existir fome. E ele fala e ele cumpre.
0: E, e, como, e, e ele tenta nivelar as coisas também. Ele tenta nivelar Isso. as coisas. Da... Como
1: é, como é o nome daquele filósofo que ele escreveu Aquele Vida Líquida, não sei o que líquido Um monte de livro Bauman. desse Como? Balma Eu não sei se tu sabe disso, mas Balma Ele visitou o Brasil, antes de, acho que ele morreu já Não foi
0: não, não sei se ele já morreu ou não Acho que já
1: Mas ele teve uma época que ele visitou o Brasil Para estudar O fim da pobreza e da miséria No Brasil, não um fim assim Porque No governo do PT, muita gente Saiu da miséria e da pobreza, tá ligado?
0: Sim.
1: E ele veio pra estudar isso. E ele.
0: A gente saiu do Mapa da Fome, pô. A gente voltou no governo Bolsonaro. O Mapa da Fome.
1: Eu não sei se voltou, mas assim. Voltou, pô. Voltou, né? Voltou.
0: Sim, ele faleceu em 2017.
1: Pronto. Aí o que, que acontece? Ele veio estudar isso. Estudar esse fenômeno social de mudança do Brasil. E ele chegou ao ponto que se estimou que mais ou menos 22 milhões de pessoas saíram da miséria da pobreza. E, isso, e ele diz, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Em um país nenhum. Nunca. Tá entendendo? O cara é da casa do caramba, não sei nem onde ele é. Se ele é europeu, não sei onde ele é. é eu
0: europeu. Eu
1: o cara não tem nada a ver com o PT, nada. E ele veio aqui e falou isso, estudou e falou isso, entendeu? E como é um, sociólogo. Como sociólogo, ele é sociólogo.
0: Né? E é um fenômeno muito grande, porque como, e o Lula é um dos políticos mais respeitados do mundo, pô. Entendeu? Ele isso vai em é, Assembleia é verdade Europeia. Também. Ele é um cara que vai pra Assembleia Europeia, o pessoal da Europa paga pau pro Lula, Gosta pau pau, pau pro Lula, pô.
1: Já Bolsonaro.
0: Ele é um cara extremamente. Ele é um panguão, tá ligado? Pessoas... E quem é que vai respeitar também? O cara é um completo moleque, pô. Um completo imbecil.
1: É, é, é assim. É. Ele, pra mim, ainda não tem igual não. Nem Ciro. Ciro é um oportunista do canal, na minha é. opinião. Quando, é, quando o PT tá ferrado, ele mete o pau no PT porque é bom pra ele.
0: Quando o PT tá bem. Quando ele...
1: o PT tá bem, ele se alia ao PT, entendeu?
0: E, e, e ele teve esse negócio de poder começar a se associar ao MBL de uma época Nossa,
1: né? ali é o e pior ele... dos piores do mundo, velho, pelo tem amor que de que Deus.
0: Cara. E eles e são os caras que não tem como você levar a sério, não,
1: pô. Eu adolescente o bosta falando bosta o dia
2: todinho. meu Deus do céu. E,
0: e, e tipo, não é nem adolescente Tipo, eles terem 16, 17 anos, não. Quem segue o MBL é muito, sei lá, 16, 17 anos. Branco, liberal de merda. Mas, porra, velho. Eu tô falando dos memes do MBL. Eles têm a atitude da adolescente. É. Eles não têm a atitude de político, velho. Eles não têm a atitude de político. Eles compraram página de meme em 2017, pô. É. Mas isso aí
1: eu acho que todos os partidos fazem, viu? Vai
0: comprar página de meme. Pô, página de meme é foda, velho. Porque era uma página de meme que era... A Constituição Brasileira Memes, do, da época do Facebook. É, não é tipo você comprar um portal de notícias, não. É comprar uma página de meme. e é, Pra ficar é, conquistando o público jovem, o público adolescente. É, fazendo meme a favor do MBL, enquanto todos os outros partidos, tá ligado? E eles ficam fazendo essa brincadeira pra conquistar o público adolescente. Que é uma coisa que o Bolsonaro já fez. E aí, tipo, já não tá dando mais certo. Porque o povo tá se desiludindo com ele. E, e, e eles falam de, de notícia falsa. Esse negócio de uma madeira de piroca. Procura depois no canal do Meteoro O Metal fala direitinho, pô. O Meteoro Brasil fala, fala direitinho isso daí. Eles espalharam a notícia da uma madeira de piroca. para parecer que era verdade. para parecer que era verdade, mas não era, pô. você o projeto projeto de lei de, do que Game fosse real
1: isso é um negócio Esse negócio de gente jovem dominando as coisas assim, então é um caramba muito da tua geração e eu acho que uhum. um pouco antes da tua geração também, a galera de 28, 30, assim. Hoje, por exemplo, na minha profissão de programador, hoje, se eu entrar numa empresa, é capaz de meu chefe ter 23 anos, velho. CEO da minha empresa ter 25, 26, tá ligado? Sim. Isso tá generalizando, tá, tá invertendo as coisas... Hoje, é, uma mulher de 50 anos, ela tá fazendo. Ela tá olhando o Instagram e uma menina de 19 e fazendo a mesma coisa, tirando foto na academia, foto de, roupa de malhar. É, são as pessoas mais velhas que estão se adaptando, velho. É algo é, completamente. É, 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 é muito louco isso. É, é
0: porque esse negócio do é que a gente falou também, pô. Esse negócio do é que a gente falou também, tipo. As pessoas, elas. É... As pessoas elas querem criar essa narrativa... E nessa narrativa você tem que ser é, jovem... Você tem que ser bonito... Você tem que ser perfeito... E é um ego que está sendo muito alimentado... Pelas redes sociais... Tá? A, as redes sociais e Aumentaram uma coisa que meio que já existia... Que é essa necessidade de... De você meio que se sentir mortal... Ter tá? esse sentimento de juventude muito grande... Potencializou certos é, problemas... Que a gente já tinha em sociedade... Tipo vice-pornografia... É uma coisa que vem aumentando muito... Essa questão de burnout também, tá ligado? Tudo vê se pode é, estar dizendo agora nessa geração da tecnologia, pô.
1: Uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu tenho dificuldade de enxergar é um pai dessa geração. Como assim? Porque assim, eu olho pro meu pai e eu vejo um homem mesmo. Sim. Tanto fisicamente, meu pai tinha bigode e tudinho, quanto a, na atitude dele. Aí eu vejo um cara, eu sei que é preconceito meu mas eu vejo hoje um cara todo tatuado, só fala de bebida, só fala de festa, e tem filho. Aí eu olho pra esse cara, esse cara não é um pai, velho.
0: É é, é, não é que ele seja
1: um bom pai, não tô falando disso não. Mas eu não consigo ver a referência de um pai nele, tá entendendo? Sim, sim, sim. Ele é totalmente diferente do meu pai, velho.
0: Totalmente sim, diferente do meu pai. era um também. adulto, um homem adulto mesmo. Opa. É porque o, o, o jovem, o jovem no adulto hoje em dia tá ficando mais infantilizado, pô.
1: Exatamente porque tá tendo que imitar os mais novos, os
0: mais novos, adolescentes que quer
1: e os que já nasceram nessa geração não não não, não amadurecem e os que já isso os que são de outra geração imitam tá muito louco tá muito tá tudo muito louco tudo muito louco assim. você tá vendo coisas também como eu te falei assim para mim é o fim de uma era isso né? não tem mais para onde correr não daqui a alguns anos vai ter alguma coisa muito catastrófica aí por tudo, não só por, pelo capitalismo como eu falei, pelas atitudes, pelas redes sociais, pela revolução feminista, pela revolução econômica, dinheiro como está hoje em dia. Então vai chegar num ponto que e quando você vive no olho do furacão, que é na revolução, é muito louco. Por isso que a gente... se você, Eu não sei se você sente isso, mas parece que você não se encontra em nada.
0: Eu acho que a gente está muito perdido, porque a gente
1: está... isso gera um desconforto e uma sensação de... E Agora? Saca? E disso vem depressão, ansiedade, é muito Sim. difícil você pegar um menino de menos de 20 anos que não tem uma, uma, um problema psicológico.
0: Poxa, as crianças hoje em dia estão tá aumentando muito o índice de, de ansiedade, pô, em é. criança, pô. E esse mundo tecnológico eu acho que é muito um problema, pô, porque minha irmã mesmo, ela, se você tirar o celular dela, ela não te desespera ela começa a chorar, porque é muito estímulo. É, outra, é muito estímulo. Outra coisa é me mantém
1: dois anos, velho. É outra coisa que, sem querer ser aquele conservador que quer viver o passado mais bicho, hoje, filho, mandando pai, velho. Isso
0: é foda, pô. Que não é que, é que,
1: eu, que eu não quero aquela família tradicional de respeito militar, não. Não é assim, não. Mas, Por exemplo, hoje você vai sair. É então você, sua mulher e seu filho. Você vai sair, aí você diz, vamos para tal lugar, e o menino já tem uma idade para entender, ele diz, não, eu não quero ir, não vai. Ele quer ir, senão ele vai chorar e espernear, tá Olha.
2: entendendo?
1: E você vai ter que ir, porque você não sabe botar ordem no seu filho,
0: tá entendendo? Tipo, eu não acho que você nem tem que criar seu filho para ter medo de você, eu não concordo com essa mentalidade, mas você tem que criar seu filho para ter medo das consequências dele, tá ligado? Você fazer alguma merda, ele tem que ter noção que alguma merda vai acontecer com ele também. Hein? E, tipo, isso é a vida, pô. Isso é a vida.
1: É. Exatamente.
0: Tá ligado, e, tipo... O mundo tá maluco demais, pô.
1: Mas é como eu te falei, eu creio que ele tá desse jeito. Por conta das, dessas coisas que vem acontecendo, das revoluções. A gente tá no olho do furacão, velho. Isso vai. Alguma coisa vai surgir disso.
2: Sim, isso tá, é,
0: isso
1: é E essa alguma coisa vai por fim muitas coisas.
0: Acho que a gente vai, tipo, a gente vai começar a usar a tecnologia de uma forma mais saudável, mais responsável. Porque a gente, tipo. A gente tá no olho do furacão da eu tecnologia, que, eu né? Acho que
1: isso vai demorar um pouco
0: pra acontecer. Não sei, eu acho que esse, esse diálogo tá acontecendo cada vez mais, mas vai demorar mesmo. Porque, na verdade, a, a gente tá com espelho de nas nossas mãos hoje em dia, pô.
1: Eu acho que. É, assim mas eu acho que.. Eu acho que a tendência é mudar. Surgir tantas coisas novas e essas que a gente tem hoje, que a gente tanto fala de TikTok e Instagram, perdendo a graça, tá ligado? Sim, e sim. os problemas já serem outros.
2: Mas Pode ser até tempo... uma
1: nova rede social, ou não, uma nova tecnologia que todo não fica viciado e esqueça a rede social, também. Mas ao
0: mesmo tempo isso já tá acontecendo, pô. Ao mesmo tempo isso já tá acontecendo. Porque a maneira de fazer conteúdo hoje em dia é completamente diferente de antigamente. É.
1: Agora tu falou um negócio de pornografia. Quando a internet foi criada, aí veio a epidemia da pornografia e, a, e depois de pouco tempo a pornografia era de longe, assim, a coisa mais acessada na internet. Sim. Mais do que tudo, tudo. Era pornografia.
0: Até hoje é. é. Não, é. é. Agora é a rede ter... social. Mas hoje a é... rede social
1: vicia mais do que pornografia hoje em dia.
0: Mas dar... é isso aí.
1: Mas isso é dado concreto. É dado concreto. Feito de pesquisa. É por
0: conta do like. A gente, o cérebro da gente libera dopamina na hora dessa.
1: Mas você pensa numa coisa que é capaz de viciar mais as pessoas do que a pornografia.
0: Pornografia. Eu, eu já fui viciado em pornografia. Pornografia vicia pra caralho. internet, Rede social, um bagulho maluco. E a gente esquece como viver em sociedade, né? Tipo, de verdade.
1: Eu detesto a rede social, eu detesto, detesto, não vivo em rede social de jeito nenhum, só uso o WhatsApp e entro no Instagram meia hora por dia e olha e só, não tenho TikTok, eu tenho TikTok eu não
0: tenho TikTok. Eu, tenho TikTok,
1: eu tenho TikTok porque quando o TikTok lançou, eu tenho um colega que trabalhava comigo, ele disse que dá pra ganhar dinheiro pelo TikTok, você tem que fazer um negócio lá, não lembro mais o que era eu fiz, Sim. mas instalei depois.
0: Porra, mas o TikTok não tem um o também não, velho. TikTok White e eu tô querendo começar a me conectar um pouco mais, tá, eu ver o mundo de verdade, porque... Eu não
1: gosto de celular, é de mim, eu gosto de computador. É porque eu sou programador, né, então... Sim, sim. Mas eu não, não consigo gostar do tamanho da tela, não consigo gostar do touch, eu gosto de teclado, velho. Eu não gosto de, de celular, não.
0: É por isso geração diferente também, mas eu prefiro mil vezes daqui, eu acho mais prático, tá, legal? Não, mas a
1: turma minha geração prefere celular, né? É, sim, sim. O computador meio que entrou em desuso, o computador hoje em dia ou é jogo, ou é gente de audiovisual... Ou é programador.
2: É, isso aí. Tá é ligado?
1: Bem. O computador entrou em desuso completo. O celular hoje em dia tem muito mais do que o computador. É. Tá ligado?
2: É
0: muito É realmente.. Computador, é porque o computador começou a entrar em desuso lá pra 2010, 2011. Porque o celular ficou mais democrático o acesso.
1: É. Creio que sim, mas é porque é mais. é, é democrático e é mais fácil, né, velho?
0: É mais
2: prático, é, é tudo o mais. Fácil, liga, tá
1: sempre ligado. Sim. Tá, é um clique só, um toque. O computador é um pouco mais... E tá em qualquer lugar com você e tem internet toda hora. Né?
0: Sim, sim. O que também é problemático. Facilita muita coisa, mas dificulta em outras, pô. Celular, eu acho que hoje em dia, junto com o sistema computador de celular, é uma das coisas que mais tá causando mal pra saúde mental, hein. De verdade. Então, é um vício muito grande, pô. Crianças hoje em dia que, tipo... É, não sei que fome, eu passo o dia na TV então não está prestando atenção para o que está acontecendo dentro do próprio corpo tá o, o que está acontecendo na própria mente, as fica ficar muito longe do celular
1: tem um livro do Osho que chama Como silenciar é, Aprendendo a Silenciar a Mente aí ele diz que o ser humano moderno ele tem muito mais dificuldade de meditar do que o ser humano medieval, por exemplo Sim. o ser humano medieval, ele não tinha tanto acesso à informação ele não enchia a mente com muita coisa.
0: Não tinha muito estímulo também, como tem hoje.
1: E ele tinha vazão física. Por exemplo, o cara era um lenhador. Então ele passava oito horas do dia dele ali derrubando árvore com machado. Então aquilo gasta energia. Sim. E a mente, ela gasta, ela acumula energia. Então a gente fica o dia todo só acumulando energia e não gasta com nada. Sim. Tá entendendo? Aí ele diz que concentração, não é concentração, porque meditação não é concentração, mas ele diz que é o ser humano moderno, ele é muito menos meditador do que o do passado é. muito mais difícil meditar e com isso ele criou vários métodos de expurgar a energia, gritar um monte de coisa assim, são meditações modernas, é bem interessante esse livro tipo, né?
0: e com esse negócio a gente pode, e é muito estímulo também que a gente recebe o tempo inteiro então a mente vai ficar automaticamente agitada quando ela está sendo muito estimulada eu percebo isso é, tipo, quando eu passo um tempo no salão mesmo, quando eu vou meditar, às vezes é, é, é punk. Agora, quando foi um dia que eu fiz alguma outra coisa, que eu saí, que eu... Eu,
1: eu mesmo não consigo mais me concentrar e nem, nem lembrar das coisas. Eu tenho que anotar tudo. Eu perdi completamente o poder de memória, a não ser coisas Sim, antigas da minha é vida verdade. assim, eu lembro, mas memória recente não
0: tem. Eu, eu também tô nisso, eu também tô muito nisso aí.
1: E assim, é. Eu ia falar alguma coisa e esqueci, tá vendo como é? eu ia falar alguma coisa e esqueci mas é, é, é complicado é complicado é... ah, lembrei ele, é, ele diz assim, a mente é uma máquina e como toda máquina você precisa usar e quando não precisar, para de usar ele diz que um ser iluminado ele usa a mente quando precisa o ser humano normal não, a mente é 24 horas ligada se você parar para pensar, quando você não tá fazendo nada a mente tá rodando ali Sim. E geralmente ela roda pensamentos de preocupação. Caramba, se eu, não, se eu não for um psicólogo, eu vou ser o quê? Se eu não for isso, eu vou fazer o quê? Amanhã, como é que vai ser? Ela traz problemas que nem existem, são coisas futuras que você nem sabe como vai ser, Com
2: ansiedade.
1: Exatamente, então ela gera tudo isso, porque a gente não sabe usar a mente, a gente acha que a mente é algo a mais do que ela é em relação a uma simples máquina. É. Ela, ela tem que ser usada para fazer uma conta que acabou.
0: a gente se faz pensamento o tempo todo.
1: E quando você quebra o ego, você desliga a mente. Você silencia. Porque eu, ele fala né de soli, a diferença da solitude para solidão. O homem, naturalmente, ele tem que, ser, tem que ter a solitude. Ele é. tem que saber viver só. tem que saber adquirir o nada. É mais ou menos um nihilismo, mas é diferente. É, sim porque é um nada que é tudo.
0: Porque, na verdade, você falou do, do nilismo do nada é um coisa que existia antes. existia no budismo, no hinduísmo... Do, mas, do...
1: mas hoje o nilismo ele é só uma crítica. Sim. Tá ligado? É um nada porque nada que tem aí presta. Sim. Mas o nada que ele diz é um nada que é tudo. Você... você.
0: É um nada meio <risos> senciente.
1: <risos> o mosquito que na minha boca. O, o nada que ele diz é porque nada que o... O mundo humano criou, realmente é relevante aí quando você abandona
0: mas o Budima também fala isso quando você fala Sim. que a gente tem que abandonar o desejo, por exemplo Sim.
1: aí quando você abandona tudo isso o que te sobra é nada mas não é nada, porque ainda tem a existência a natureza e a vida na criação ainda existe a existência, a existência. então é um nada que é tudo, no final das contas tá entendendo?
0: não faz sentido Caralho. Hã? Pra caralho.
1: e ele diz assim o um verdadeiro meditador é aquele que é capaz de trocar tudo por nada
0: eu acho que ele escreveu o livro da meditação também né
1: quem ele escreveu o livro é, da meditação é isso que eu também. te falei é... aprendendo a silenciar bem
0: ah, não, mas ele tem um que é o livro da meditação também
1: são técnicas, né? parece, sim, que, sim. É, parece que é sim, mas é esse, bem. eu tenho esse lá em casa esse aí é muito bom véio. agora o melhor, eu já, os dois melhores para mim é o livro do ego é muito bom esse livro, e Palavras de Fogo, tem um livro dele que se chama Palavras de Fogo, que ele fala Sim. de Jesus, muito foda esse livro, muito foda. Eu não pedi, ele já inicia o livro dizendo assim, ó, eu só concordei em falar sobre isso, porque eu não vou falar sobre religião, eu vou falar sobre, é porque ele, como ele tem que explicar as coisas em palavras, ele usa as palavras para isso, eu vou, ele, ele diz assim, eu vou falar sobre religiosidade mas eu não vou falar sobre religião. Tudo, tudo que é sobre religião não é importante. Então eu vou falar sobre religiosidade e sobre a pessoa Jesus. E aí ele começa falando uns versículos ali e explicando tudo que é a verdade sobre aquilo, tá hum. E assim, a história de Jesus é muito bonita, muito bonita, velho. Porque ele... para mim, ele se iluminou aos 30 anos. Hum. O que acontece antes de 30 anos ninguém sabe.
2: Tem ele provavelmente. Que ele pra Índia.
1: Então muita pra gente certeza. diz que ele viajou, que ele. Mas a iluminação dele acontece no batismo dele mesmo, né? Sim. Quando ele é batizado. Para mim ele foi colocado para isso mesmo. Ele veio para isso mesmo para mostrar a sociedade a verdade, tá vendo? Sim, sim. Então é assim um livro muito poderoso, velho, esse livro de... do hoje. É muito bom. Aí você, eu vou falando, parece que é um livro religioso, mas não tem nada a ver, nada a ver mesmo. Até uma pessoa, até quando lê aquele livro, você fala, pô, é, é muito, muito. É bonito e interessante ao mesmo tempo, tá ligado?
2: Sim.
1: Então são os dois livros dele que eu acho muito foda, muito foda mesmo. O do Ego, então, é muito foda, velho. Ele vai falando sobre a construção do Ego em si, que é uma persona mesmo, tá ligado? Sim, sim. E a sociedade vai te moldando. Assim, em termos lógico que é difícil explicar essas coisas em termos racional e lógico, é como se fosse você nascesse iluminado e uma pessoa é colocado em cima disso.
0: Do, e, do quer,
1: e você é Não é que seja um quadro branco. É porque já você já nasce pronto. Não tem nada para ser escrito.
0: Né? Assim, criança é muito... Hoje em dia bem menos. Mas criança ela é muito mais... Consciente espontânea, né? e espontânea espontâneo mais presente da vida. Hoje em dia, bem menos, a gente estava falando dessa questão da tecnologia. As crianças hoje em dia, elas estão ficando cada vez menos presentes, cada vez menos conscientes.
1: Isso é, isso é muito claro quando você vê os animais e as plantas. Sim. Que não tem ego.
0: simplesmente E o
1: um cachorro é um cachorro. Sim. Tá entendendo? Só o ser humano que ele é diferente. Só o ser humano que não se adapta, só o ser humano que destrói. Tá entendendo? Sim. Cara, a gente destrói pra criar chip de celular. A gente destrói a natureza.
0: A gente destrói, a gente destrói pra, tipo... A gente desmata o ambiente pra fazer soja e... E, e, e colocar as vacas. Porque a vaca, na verdade, não é... A vaca é um, um animal que, tipo... Meio que não era pra estar em muitos lugares do mundo, na verdade. É... A gente desmata o planeta pra poder criar um ambiente que ela possa habitar.
1: Isso. Mas, então, mas aí isso vai um pouco além. Por quê? Porque a vaca, ela precisa do pasto. Ou da soja. Sim. Então, pra você ter... 10 milhões de cabeça ligado você tem que ter a mesma área, Uma área gigantesca de, de, de desflorestamento pra plantar o pasto. para Pra alimentar. E a água que ela bebe? A quantidade de água. Pô, a, 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 a quantidade de porco que tem na China já é maior do que a população brasileira, cara.
0: Muito absurdo, véi.
1: É a quantidade de água que a gente gasta pra comer porco.
0: Isso daí é uma coisa muito inacreditável,
1: velho. Não que você não possa comer porco, mas a gente faz isso tudo pra que você possa fazer um churrasco no final de semana, velho. Tá entendendo? Porque eu você não sei. pode comer a quantidade de carne naturalmente dada a você. Não, eu tenho que comer carne todo
0: ah, sábado. Você não mais.
1: Tá entendendo? E gente morrendo de fome, ao mesmo tempo. É e... muito louco, né, velho.
0: E, e fala que tem comida pra todo mundo. Pra todo mundo. Já assistiu aquele que é o meu posto? Ah, já. Aquele topo gente de gente comer coisa pra caralho, aí vai, vai chegando no fundo e o pessoal não tem o que comer,
1: tá ligado? É bem diferente, apesar de já ter muito filme, assim, não tudo, mas ele é bem diferente, a ideia Sim. dele é, é bem interessante.
0: Fala de canibalismo e tudo mais, é muito maluco. Eu tô vendo, é, Sobrevivência, né? Sim. E a gente faz coisas terríveis pra sobreviver, aí que você vê como a gente é bicho, velho vezes é necessário para poder sobreviver isso não põe um pedaço de papel, velho. Um o de papel é o mesmo tempo que não vale nada, vale tudo, brother.
1: Mas se você parte do pressuposto de que você tá aqui só para se iluminar e que isso aqui nada importa, se
2: você... nada, importa, nada,
1: importa. nada importa, nada importa. Nenhum estupro. Nada importa, nada importa. é primeiro nada. Porque um dia você vai morrer e vai acordar em outra vida e não vai lembrar de nada. E numa outra vida você pode ser uma mulher negra e na outra você pode ser um bolsonarista. Tá entendendo? Sim, é difícil. É, é difícil ah, é isso, assimilar essas aí
2: coisas. Aí é muito complicado,
1: mas é difícil assimilar. Você tenta assimilar essas coisas com a lógica, mas não é uma coisa que você entende, né?
2: Sim.
1: Você tenta assimilar só com a lógica e com o raciocínio, mas não é algo que você entende. E essa é a diferença de entender e...
0: E reconhecer racionalmente.
1: Isso. Reconhecer racionalmente é fácil. Eu tô falando agora, mas eu não consigo entender. Isso. E é isso. Se teu filho morrer não significa nada.
0: A gente relaxa. A gente se apega. E aí gente... e deixar disso isso é muito difícil. Véio.
1: Não, mas é um materialismo. teu filho é uma Sim. matéria. Sim. É uma apego à vida material. Sim. Se a existência realmente existe, se a criação realmente existe... E essa vida, você só tá aqui para se iluminar o seu filho é matéria. Sim. E aí? A morte dele significa alguma coisa? Não. Teoricamente, não. Pra... Nessa lógica, não. Mas isso não é uma lógica. Ou você entende ou você não entende. Ou você sente ou você não sente. O iluminado sente isso. Sim. Não tem medo de morrer, não tem medo da morte do filho, nada. Ele sabe. Ele já viu a verdade, entendeu? Sim. é Isso que é ser um iluminado. É complexo, né?
0: Mas é complexo pra caralho, mas também faz
2: sentido.
1: É como eu te falei, são gatilhos. Você já é iluminado, já tá dentro de você. Você só não sabe ainda. Ou você desiste de tudo, ou você nunca vai se iluminar. E o mais complicado de tudo é que ele diz que na vida não existe propósito. Então nem a iluminação é um propósito.
0: É o que acontece naturalmente.
1: Tudo que você desejar você vai sofrer. O desejo traz o sofrimento. Sim. Se você desejar ser iluminado, você vai sofrer do mesmo jeito.
0: Se você se diz iluminado também, será que você realmente é? Porque se iluminação não, é
1: iluminação, é... Ninguém disse se diz iluminado. Você é, simplesmente é. Sim. Você simplesmente é. E quem vê e convive, ou pelo menos consegue ler algo sobre você, você vê que aquilo é verdade. Não tem como não ser verdade.
2: Sim, é impossível mesmo.
1: Uma coisa que eu já tentei por muito tempo assim, foi ser ateu. Eu nunca consegui ser ateu. Mas eu também não acredito... Eu sou agnóstico. Eu não acredito no Deus religioso. E nem acredito que seja um Deus em si. Eu não acredito nem que a gente consiga explicar com palavras. É inexplicável.
0: Eu sou budista, então eu não acredita em Deus, tá, ligado? E aí, tipo... É uma religião ateia. A gente tem toda uma cosmologia, mas a gente não acredita em Deus. Mas Buda nunca falou nada disso. Que o, que é
1: budismo, o budismo, ele é muito... É porque o budismo, ele é uma religião...
0: Muito ampla, na verdade.
1: É, não é nem que ela é ampla, ela, ela é intelectualmente muito superior ao cristianismo.
2: Como assim?
1: Porque um dos livros do Oxo, ele fala assim, o Oriente antes, 10 mil anos, anos atrás, muito antes da Grécia, da democracia, o Oriente era rico. O era filho de um rei.
2: Sim,
1: sim. E o Ocidente era pobre. E da pobreza material, nasce nascem religiões pobres. Sim. Só quando você consegue a riqueza material, não é riqueza de tentar como tem hoje em dia, mas quando você não sofre mais fome, por exemplo, quando,
2: quando você tem, tem um conforto nisso,
1: é daí quando que a espiritualidade pode crescer. Sim. Mas enquanto você passa fome, a espiritualidade fica de lado. Então, como o Oriente era rico, surgiram várias... É... Técnicas e religiões... A meditação vem do Oriente. Sim. E as religiões mais pobres... Como é o cristianismo... Vem do Ocidente.
0: E sabe-se lá... Desde quando... Que o... Como não, o A meditação existe... Né? Tem isso também.
1: E ele diz que o, o, o... fenômeno com ele aconteceu... Quando ele ganhou muita proporção... Muita gente... Vinha a ele. Né? Muita gente... Vinha a ele mesmo. E ele diz que no, no... Quando inverteu... O Oriente ficou pobre... E o Ocidente rico. E os milionários americanos e europeus, quando eles chegaram a ser milionários, eles não viam mais propósito de nada. Aí começavam a procurar ele. Então, muitos seguidores dele era europeu e americano rico. Sim. Eles procuravam a riqueza de espírito.
0: Muitos um seguidores do Buda eram reis também, por exemplo. Do Buda, né? Sim. O budismo se espalhou na China, no Japão, através de grandes impérios, pô, através de grandes imperadores.
1: Mas, o que eu estava querendo dizer é que com o budismo aconteceu a mesma coisa que com o cristianismo. Jesus nunca fundou religião e nem Buda.
2: Sim.
1: Tudo vem do homem. Só que como o budismo ele era mais rico espiritualmente falando intelectualmente falando, ela parece mais pura do que ela é, realmente. Mas ela é uma invenção do homem, entendeu? É, do homem. É, por isso que, é por isso que o Ushi e Buda não escreveram nada e nem fundaram religião nenhuma.
0: Nem Cristo, nem ninguém.
1: Não, nunca fundaram nada. Buda nunca fundou nada. E aí as pessoas deturpam o que é falado. E... Mas mesmo que deturpando, muita coisa ainda é...
0: Tanto é que quando o Buda morreu, ele pegou e falou... E, tipo, ficou muita coisa também, tipo, e, é, Dentro do Budismo, a, 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 tipo, a gente deve falar disso não. Porque quando o Buda morreu mesmo, ele pegou e falou pra o primo dele, pra o Ananda... Olha, vocês querem falar disso daqui e tal, beleza. Mas... É, vê aí se vai ter alguma coisa que vocês acham que presta ou não. Se tiver alguma coisa que não presta, tira. Mas é o pessoal que seguiu muita risco tudo aquilo. É,
1: e dogma, ela. Sim. Nenhum iluminado é dogma
0: Sim, é muito Sim. mais aberto.
1: Porque... É, é porque é difícil de explicar, é como eu te falei. É ele, falou... ele só existe,
0: ele só existe. É beleza, ele, é, ele
1: é o que é para ser.
0: Sim, é porque o Mandei falou tudo aquilo e tal, e ele, ele criou todos os dogmas budistas. É... Mas mais ou menos ele tava só vivendo a vida dele, tá se eu tivesse errado. Ele admitiu que eu tô errado. Ele.
2: Mas não tem, o
1: iluminado não tem como ele tá errado. Ele é, ele é a verdade.
0: Não, cara, se cara, ele cara. se
1: iluminou, ele é a verdade.
0: Entendeu? Ele despertou pra ajudar ali. Mas ao mesmo tempo, isso é uma verdade na humildade também. O Zigibo fala da impermanência, pô. Então talvez ele acredite nisso agora. Talvez amanhã maioria não acredite. Ele teve a humildade de falar: ó, talvez algumas coisas aqui não prestem é isso que eu tô querendo dizer. Quem o... disse? Isso o Buda, ele falou isso assim antes de morrer. Ele, ele abraçou a noção de permanência Diante da vida.
1: É porque erra também, né? Ele Sim. é humano ainda. Sim. Mas é porque eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte: é, é porque é difícil falar, é difícil conseguir falar com palavras. Sim. Explicar não tem como você ter Você tenta assim o máximo possível, mas.
0: Você tem que sentir essas coisas, na verdade.
1: Eu já tive uma experiência em épocas que eu meditava. Sempre... Pode experimentar por quê? consigo. Mas eu senti uma paz muito
0: É né? muito bom.
1: E os problemas se dissolvem. Depois sim. volta. Depois volta. E, e isso, tá mais
0: atento também.
1: isso, quando você tem esse, esses deslumbres, isso é uma pequena é... uma pequena...
0: Caralho, duas horas quase. Você é. de falar isso daí, a gente
2: encerra o episódio. muito grande. E... Enfim, sim sim.
1: Esses, esses deslumbres são pequenos deslumbres da iluminação. Sim. Por isso que existe o tantra. Porque o orgasmo, ele é uma, um toque da, da existência em você. Sim. Se você perceber no orgasmo, a mente apaga. Sim. Tudo apaga. Você só tem o êxtase. É, são segundos de vislumbre da iluminação. Mas o, a iluminação, em si, é 100% do dia esse êxtase. Esse mesmo extra. Sim.
2: Entendeu? E com a... Então
1: coisas mesquinhas como devemos tanto, ou não comer deve, carne papai. de porco, devemos ou não existe inferno ou não? Não existe essa mesquinharinha na, na iluminação, entendeu? Sim. É algo muito além, muito, muito, muito etéreo, muito.
0: É, bem, Você fala que o Tanto ele faz parte da vida, o sexo ele faz parte da vida, né? O Tanto fala muito disso, de vida. Então,
1: mas aí é que tá, quando você se ilumina e atinge esse êxtase pela meditação, você tem dois caminhos, dois não, tem vários caminhos, mas tem dois caminhos mais conhecidos, o Tantra e a meditação. Sim. Só que o Tantra é mais
2: forte,
1: Sim. é mais fácil atingir, sim, mas a meditação sim. é mais fácil porque você toda hora pode meditar. Né?
0: Sim. Você pode meditar comendo, por exemplo. Sim.
1: Só que se você já atingiu esse êxtase em 100% do seu dia, pra quem você não o sexo, acabou tudo acabou tudo que era animal entendeu? Sim. a sociedade ela nasceu na, animal, na, animal, na animalesca Sim. e ela tende à espiritualidade essa é o esse é o caminho da sociedade ela nasce animal e caminha pra
0: espiritualidade, não mas é dependa, pra tecnologia mas, é pra dependa, mas também depende da vertente né? Porque o budismo japonês existe a prática do sexo, por exemplo
1: então, mas eles não são de nada Não, mas eu não tô falando em questão de religião. Eu tô, eu tô falando... falando
0: dos monges, pô. Os monges, por exemplo, eles pedem que como sexo.
1: Mas é budismo, é religião, é humano. Ah, sim. Não é Buda, é budismo.
2: Sim. Entendeu?
1: Não é Cristo, é cristianismo.
2: Sim. Então é... nada do
1: cristianismo pra mim serve, talvez pra mim. Não é nada, nada também não, mas é do homem, você não precisa seguir aquilo. Sim. você não precisa, Na verdade, você não precisa seguir nada. Porque a iluminação não está dentro de você, Sim. não siga para dentro de você. A meditação é isso, vai é seguir para dentro de você.
0: É uma prática de uma fé interna, de você olhar para si mesmo e se conhecer.
1: Todos são iluminados, até Bolsonaro é iluminado Só que existem aqueles entulhos sociais que é colocar em você. Aquilo é um ego só. Sim. Entendeu? É por isso que eu não acredito que quem é contra Bolsonaro é a verdade. Não, não
0: não era só mais um, o cara de esquerda ali, o intelectual é só mais um pô. é porque o cara de esquerda, ele se comparado, acha parado de... com a
1: existência, não é nada é só um ser humano parado com o universo inteiro, é só um inteiro, é.
0: ser humano vamos encerrar o episódio por aqui
1: Hora, né? duas horas já
0: duas horas já, é isso aí pessoal até mais e obrigado pelos peixes